0: Drittes Kapitel – Wie es meinem Herrn beliebt Drei Sekunden vor Ankunft des Briefes von J.B. Hobson dachte ich ebenso wenig das Einhorn zu verfolgen, als die nordwestliche Durchfahrt zu versuchen. Drei Sekunden nachdem ich den Brief des ehrenwerten Sekretärs der Marine gelesen hatte, begriff ich endlich, dass mein wahrer Beruf, das einzige Ziel meines Lebens darin bestehe, das beunruhigende Ungeheuer zu verjagen und die Welt von demselben zu befreien. Doch ich kam von einer mühevollen Reise, erschöpft, nach Ruhe mich sehnend. Ich trachtete nur danach, meine Heimat wiederzusehen. Meine Freunde, meine kleine Wohnung im Jardin de Plante, meine teuren und kostbaren Sammlungen. Aber nichts konnte mich zurückhalten. Ich vergaß alles, ermü- Ermüdung, Freunde, Sammlungen und nahm ohne weiteres Bedenken die Anerbietung der amerikanischen Regierung an. Übrigens, dachte ich, führt jeder Weg nach Europa zurück und das Einhorn wird wohl so liebenswürdig sein, mich nach den Küsten Frankreichs hinzuziehen. Dieses respektable Tier wird sich in den Gewässern Europas zu meinem persönlichen Vergnügen fangen lassen. Und ich will dem Naturhistorischen Museum nicht weniger als ein halbes Meter von seiner elfenbeinernen Hellebarde mitbringen. Aber einstweilen musste ich den Narwal im Norden des Stillen Ozeans aufsuchen, was ebenso viel war, als für die Rückkehr nach Frankreich den Weg zu den Antipoden einschlagen. Conseil, rief ich ungeduldig. Conseil war mein Diener, ein ergebener Bursche, der mich auf allen meinen Reisen begleitete ein braver Flamländer, den ich lieb hatte und der mir es vergalt. Phlegmatisch von Natur, regelmäßig aus Grundsatz, Dienstbeflissen aus Gewohnheit, ließ er sich durch die überraschenden Fälle im Leben wenig irre machen. Mit gewandten Händen zu jedem Dienst geeignet, war er niemals mit seinem Rat zudringlich. Durch seine Berührungen mit den Gelehrten unserer kleinen Welt, des Chardin de Plante, hatte Conseil es dazu gebracht, dass er etwas wusste. Ich hatte in ihm einen Spezialisten, der, sehr bewandert in der naturhistorischen Klassifikation, mit der Gewandtheit eines Seiltänzers die ganze Stufenleiter der Verzweigungen, Gruppen, Klassen, Unterabteilungen, Ordnungen, Familiengattungen, Untergattungen, Arten und Varietäten auf- und ablief. Aber hier war auch die Grenze seines Wissens. Klassifizieren war sein Lebenselement, aber mehr verstand er auch nicht. In der Theorie der Klassifikation sehr bewandert, wenig in der Praxis, hätte er, glaube ich, nicht einen Pottfisch von einem Walfisch unterscheiden können. Und doch, was für ein wackerer, tüchtiger Junge. Conseil hatte bisher seit zehn Jahren mich überall, wohin mich die Wissenschaft zog, begleitet. Nie hörte man aus seinem Mund eine Bemerkung über die lange Dauer oder die Beschwerden einer Reise. Kein Einwand, wenn er seinen Ranzen zu schnallen hatte für eine Reise in jedes Land, sofern es auch sein mochte, China oder Kongo. Er ging hierhin wie dorthin, ohne weiter zu fragen. Übrigens von trefflicher Gesundheit, die allen Krankheiten trotzte. Starken Muskeln aber ohne nerven nicht einen schein von nerven moralisch versteht sich dieser junge war 30 jahre alt und seines herrenalter verhielt sich zu diesem wie 20 zu 15 nur einen fehler hatte conseil entsetzlich förmlich sprach er mit mir nur in der dritten person conseil rief ich abermals während ich mit fieberhafter eile meine vorbereitungen zur abreise begann Sicher konnte ich mich auf diesen ergebenen Jungen verlassen. In der Regel fragte ich ihn nie, ob es ihm beliebte oder nicht, mich auf meinen Reisen zu begleiten. Aber diesmal handelte sichs um eine Expedition, die sich unendlich in die Länge ziehen konnte. Eine gefahrvolle Unternehmung zur Verfolgung eines Tieres, das fähig war, eine Fregatte wie eine Nussschale zu zertrümmern. Da galt es zu überlegen – selbst für einen Menschen, den nichts in der Welt in Verlegenheit brachte. Was würde wohl Conseil dazu sagen? Conseil, rief ich zum dritten Mal. Mein Herr ruft mir, sprach er im Eintreten. Ja, mein Junge, mach dich fertig. Hilf mir, mich fertig machen. In zwei Stunden reisen wir ab. Wie es dem Herrn beliebt, erwiderte Conseil ruhig. Kein Augenblick ist zu verlieren. Packe in meinen Koffer all meine Reisegeräte, Kleider, Hemden, Strümpfe, so viel du nur kannst, und beeile dich. Und des Herrn Sammlungen, bemerkte Conseil, man wird sich später damit verfassen. Wie die Archäotherium, Hyracotherium, Oreodon, die Hieropatmus, Potamus, und andere Gerippe, meines Herrn? Man wird sie im Hotel aufheben. Und »Der le- lebendige Babirussa meines Herrn? Man wird ihn in meiner Abwesenheit füttern. Übrigens werde ich Auftrag geben, unsere Menagerie nach Frankreich zu befördern.« »Wir kehren also nicht zurück nach Paris?«, fragte Conseil. »Ja, <lacht> gewiss,« <lacht> erwiderte ich ausweichend, »aber auf einem Umweg.« »Wie es meinem Herrn beliebt.« Oh, es macht wenig aus. Ein nicht ganz direkter Weg. Das ist alles. Wir fahren mit auf dem Abraham Lincoln. Wie es meinem Herrn beliebt, versetzte Conseil ruhig. Du weißt, lieber Freund, es handelt sich um das Ungeheuer. Den famosen Narwal. Wir werden die Meere von demselben befreien. Der Verfasser eines Werkes in zwei Quartbänden über die Geheimnisse der großen unterseeischen Tiefen, kann nicht umhin, mit dem Kommandanten Farragut in See zu stechen. Ein ehrenvoller, aber auch gefahrvoller Auftrag. Man weiß nicht, wohin man sich wenden soll. Diese Tiere können sehr schlimme Laune haben. Aber trotzdem gehen wir. Unser Kommandant hat den Kopf auf der rechten Stelle. Was mein Herr tut, das tue ich auch, erwiderte Conseil. Und merk dir wohl, denn ich will's dir nicht verhehlen. Es ist eine Reise, von der nicht jeder wieder heimkommt. Wie es meinem Herrn gefällt. Nach einer Viertelstunde waren unsere Koffer fertig. Conseil hatte es in einem Griff gemacht, und ich war sicher, dass nichts mangelte, denn der Junge verstand, die Hemden und Kleider ebenso gut zu ordnen wie die Vögel und Säugetiere. Wir begaben uns ins Erdgeschoss, wo ich dem... In dem geräumigen, stets umlagerten Comptoir meine Rechnung berichtigte, den Auftrag erteilte, meine Kisten mit ausgebalgten Tieren und getrockneten Pflanzen nach Paris zu schicken und dem Bar Biroussa einen hinlänglichen Kredit eröffnete. Darauf stieg ich in Conseils Begleitung in einen Wagen, der uns um 20 Franc durch Broadway, Fourth Avenue und Cutson Street zum 34. Pier fuhr wo ein Fahrzeug uns samt Wagen und Pferden aufnahm und nach Brooklyn brachte, dem großen Quartier von New York am linken Ufer des östlichen Flusses, wo wir in einigen Minuten an dem Quai angelangten, bei welchem die Abraham Lincoln aus seinen zwei Rauchfängen schwarze Säulen emporwirbelte. Unser Gepäck wurde unverzüglich aufs Verdeck der Fregatte gebracht. Ich eilte an Bord und fragte nach dem Kommandanten Farragut. Ein Matrose führte mich aus Vorderverdeck zu einem Offizier von stattlichem Aussehen, der mir die Hand reichte. »Herr Pierre Arona?« sprach er. »Der bin ich. Der Kommandant Farragut?« »In eigener Person. Seien Sie willkommen, Herr Professor. Ihre Kabine wartet schon auf Sie.« Ich grüßte, ließ den Kommandanten bei seiner Beschäftigung und folgte einem Begleiter in die für mich bestimmte Kabine. Der Abraham Lincoln war für seine neue Bestimmung trefflich ausgewählt und eingerichtet. Es war eine schnell segelnde Fregatte mit einem Heizungsapparat, welcher die Dampfkraft bis auf sieben Atmosphären zu steigern gestattete. Dadurch bekam er eine mittlere Geschwindigkeit von 18 und 13 Meilen die Stunde, doch war diese beträchtliche Schnelligkeit nicht ausreichend für den Kampf mit dem Riesentier. Die inneren Einrichtungen der Fregatte entsprachen ihren nautischen Vorzügen. Ich war mit meiner Kabine sehr zufrieden, sie lag am hinteren Schiffsteil und stieß an das Offizierszimmer. Wir sind hier wohl aufgehoben, sagte ich zu Conseil. So gut mit Erlaubnis meines Herrn, dass der Tasch- wie der Taschenkrebs in der Muschelschale. Ich überlebe es. Conseil unsere Koffer gehörig zu ordnen und begab mich wieder aufs Verdeck, um den Vorbereitungen zur Abfahrt zuzusehen. In diesem Augenblick ließ der Kommandant Farragut die letzten Taue lösen, welche den Abraham Lincoln an das Kee fesselten. Also eine Viertelstunde Verspätung, und die Fregatte fuhr ohne mich ab, so ich diese außerordentliche, übernatürliche, unwahrscheinliche Expedition verfehlte, den Wahrheitsgetre- deren wahrheitsgetreue Erzählung doch vielleicht auf manche Ungläubige stoßen wird. Aber der Kommandant Farragut wollte nicht einen Tag verlieren, nicht eine Stunde, um in das Meer zu kommen, wo das Tier verspürt worden war. Er ließ seinen Ingenieur kommen. »Haben wir gehörig Dampf?« fragte er ihn. »Ja, mein Herr«, erwiderte der Ingenieur. »Go ahead«, rief der Kommandant Farragut. Auf diesen Befehl welcher vermittelst eines Apparates mit verdichteter Luft zur Maschine befördert wurde, setzten die Maschinenleute das Rad in Bewegung. Der Dampf zischte, indem er in die Behälter drang. Die langen, horizontalen Stempel dröhnten und trieben die Stangen der Welle. Mit zunehmender Schnelligkeit wurden die Wellen von der Schraube geschlagen und der Abraham Lincoln bewegte sich majestätisch inmitten von hundert Fähren und Tenders, Voll Zuschauer, die ihm das Geleit gaben. Die Keys zu Brooklyn und der ganze Teil von New York, welcher ans östliche Ufer stößt, waren mit Neugierigen bedeckt. Drei Hurras nacheinander hörte man aus der Brust von einer halben Million erschallen. Tausende von Taschentüchern über die dichte Volksmasse geschwenkt begrüßten den Abraham Lincoln, bis er in die Gewässer des Hudson, an der Spitze der langen Halbinsel, welche New York bildet, gelangte. Darauf fuhr die Fregatte in der Richtung von New Jersey an dem wunderschönen rechten, ganz mit Landhäusern bedeckten Ufern des Flusses zwischen den Forts durch, welche sie mit größten Kanonen begrüßten. Der Abraham Lincoln erwiderte den Gruß durch dreimaliges Aufziehen der amerikanischen Flagge mit ihren 39 an der Spitze des Hintermastes glänzenden Sternen. Hierauf änderte er seinen Lauf, um das mit Balken versehene Fahrwasser in der Innern durch die Spitze Sandy Hook gebildeten Bay zu gewinnen und fuhr längs dieser sandigen Erdzunge, wo Tausende von Zuschauern ihn nochmals begrüßten. Das Geleite der Booten und Händers verließ die Fregatte erst auf der Höhe des Leuchtbootes, dessen zwei Feuer die Einfahrt in das Seegat von New York bezeichnen. Schlag 3 stieg der Lotse in sein Boot und fuhr zu der kleinen Golette, die ihn unterm Wind erwartete. Die Feuer wurden geschürt, die Schraube schlug rascher die Wellen, die Fregatte strich längs der gelben, niedrigen Küste von Long Island und um 8 Uhr abends, nachdem sie die Feuer von Fire Island nordwestlich aus dem Gesicht verloren, lief sie mit voller Dampfkraft in die dunklen Wasser des Atlantischen Ozeans mm
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu GEMA Loom, zum vierten Buch, fünfte Staffel, dritte Episode. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls lesen wir wieder aus dem Buch 20.000 Meilen unter dem Meer. Und wir, das ist in diesem Fall die Stefanie. Hallo Stefanie.
0: <lacht> hallo Martin. Die hast
1: du schön gelesen. Und der Gerrit. Hallo, hallo Gerrit. Hallo Martin, hallo Stefanie, hallo, hallo liebe Gerrit. ZuhörerInnen. Oh, genau. Ja, da sind wir wieder. Wir haben hm? Was?
2: Zuhörerix?
0: Nee, Zuhöreries. Zuhöreries.
2: Jetzt die Zuhörerie. Frage, ob mit I oder ohne I. Das wir ist können
0: ja I. mal versuchen. Ich mache meine und du machst deine Version.
2: Okay, das und Martin weiß nicht, wovon wir reden. <lacht> Martin
0: wird und, und die Zuhörerie werden vielleicht unterwegs merken,
2: worum es geht.
1: Was Also ich weiß ja von euch aus früheren Gesprächen, dass ihr irgendeine besondere Form des Genderns irgendwann mal äh, im Sinne hattet. Ähm, und äh, da gab es schon mal so komische Worte, die sich nicht so ganz erklärten. Und ich vermute mal, das hängt irgendwie ja. damit zusammen, dass man nicht dieses HörerInnen oder Hörer und HörerInnen ein äh, Problem hat, sondern ein neues Kunstwort schafft. Wie
0: mhm. Zuhörerie. <lacht>
2: Das ja, also die Frage Klingt, als ist, hätten wir lauter Schweizer unter den Zuhörenden. Das ist die Frage, ob Zuhörer. <lacht> also, wir, wir machen das jetzt einfach. Genau. Die Zuhörer wie?
1: <lacht> <lacht> den traue ich das zu. Den Schweizerinnen und Schweizern. Den, Schweizer. den Altgenössinnen. Schweizerie. Ja, die haben das mit dem I ganz gerne, irgendwie. Also ist meine. Äh, Schweizer. Meine, meine schwache äh, ein, ein, oder wenige Situationen erlebnis Aber mhm. ähm, es hört sich in meinen Ohren oft so wie eine Kindersprache an. Und, ähm, ich kann die, oder? kann die gar nicht so ganz ernst nehmen. Wobei ich glaube, die Schweizer sind, Schweizerinnen und Schweizer, also die Schweizer die sind, die, 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 die Schweizer sind schon recht ernsthaft. Also ich, das ich keine stimmt nicht mit, also mein Eindruck stimmt nicht mit. Sind die, sind die
2: Schweizis Ernsthaft, oder?
1: <lacht> Wenn du es so fragst, nein. <lacht> ja gut, also, Stefanie hat uns vorgelesen, wie es meinem Herrn beliebt. Und man kann eigentlich gar nicht, äh, also es ist ganz einfach zu, äh, zu erkennen, warum, <lacht> warum ist das Kapitel so, weil diese Zeile kommt da irgendwie
0: Doch, fünf, fünf
1: sechs, sieben, achtmal vor. Ähm, gut, also wir sind dabei, das Schiff zu besteigen. Und, also, die, die letzte, guck dir Gerrit an, die, die letzte Episode endete damit, dass er einen, eine Einladung bekam, mhm. also unser Forscher, ähm, von der, von. Von dem Farragut.
0: Geschrieben Nein, von Hobson
1: Ja, das ist ja nur der Von Secret Amerika. Hier. Also, die amerikanische Expedition ja. holt sich einen Franzosen an Bord, weil der irgendwie in dem.
2: Ja, gerade Materie in der Nähe ist. Der ist einfach gerade in der Nähe. Ja, und ist auch eine Konifere. <lacht> ja,
0: genau. genau. Er liebt ja auch seine Wohnung am Jardin de Plante. Da ja. passt es ja, dass er eine Konifere ist.
1: <lacht> eine Konifere in seinem Fach. Er hat ja immerhin einen Quadranten geschrieben. oder wie das?
0: Da hatte ich auch meine Schwierigkeiten mit.
1: Ja, aber das ein, ist tatsächlich eine, ähm, eine Form von, also. Äh, äh, äh,
0: ist es ein Format? Ja, ja,
1: ein Format, genau. Ja, Quadrat. Also das ist irgendwie aus dem großen Bogen. Es gibt wohl einen Standardbogen oder gab einen Standardbogen und wenn man dann ein Buch in, in, der, in der Größe eines Viertelbogens.
0: Mhm, dann äh, war das ein Quartband.
1: Ja, genau. Dann war das und er Quartband.
0: hat immerhin zwei Quartbände. Ja. Da hätte er ja auch direkt ein Halbband <lacht> machen können. Das
1: ne? lässt sich schlecht ins Bücherregal stellen. <lacht> Vielleicht auch nicht mehr tragen. Das sind ja die großen Bücher, weiß man nie, wohin damit. Das ist auch Gut, er steigt, also er hat sich entschieden, er fährt mit. Also alles andere hätte uns ja auch gewundert. Mhm. Und ähm, jetzt werden wir Zeuge ähm, seiner Vorbereitungen. Ja. Und seine Entscheidung war ja relativ spontan. Also steht ja hier, ja, drei Sekunden. Sekunden vor der Ankunft des Briefes, hätte er noch keinen Pfifferling davon gegeben. Aber unmittelbar mhm. drei Sekunden nachdem er den Brief gelesen hat, begriff ich, dass mein wahrer Beruf das einzige Ziel meines Lebens darin besteht, das beunruhigende Ungeheuer Unge- zu verjagen. Also nicht nur zu erforschen, erforschen sondern auch noch verjagen. Also er ist wirklich der absolute Oberheld.
0: Super naja, er Man. will die Welt befreien. Ne? Ja.
1: Mhm. Er hat doch so ein, so ein rotes Cape um und dann auf, los. Genau.
0: <lacht> der, er hat ja so auch alles, ne? er vergaß alles genau, um seine ganzen Müdigkeit ja. und Heimatsehnsucht.
1: Ja, alles weg, alles mhm. weg, weil so eine Gelegenheit kommt halt nicht
2: wieder.
0: Genau, und er kann ja das auch dann…
2: Oh, außerdem wird er ja in Frankreich, die wird das… Die e- würde, ja, genau. das wird in die Frankreich wird, und, wird und er in wird,
0: genau, und dann wird er ja auch noch diesen… Ähm
2: ein Stück davon
1: zumindestens. Vor dem Nawal, die, 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 äh, diesen, diesen Kiefer, was war das noch? Ja. Eckzahn. Eckzahn, genau. Den, das Horn, vom Einhorn. <lacht> genau. Und bringt er dann der französischen Sammlung noch ein schönes Stück mit. Mhm. Ja, ohne weitere Bedenken nahm er die Anerbietung der amerikanischen Regierung an. Nicht schlecht. Und dann lernen wir seinen Diener kennen. Conseil, du hast ein, ein, also jetzt weiß ich nicht wie man den ausspricht.
0: Habe ich mir so gedacht, dass ja. man den so ausspricht. Conseil, ja.
1: Und gut. Ähm, gucken wir uns den noch mal kurz an. Also Diener, ergebener Bursche, der, auf mich all mein, der mich auf allen meinen Reisen begleitete, ein braver Flamländer, habe ich nachgeschlagen, ist ein Bewohner von Flandern aus Belgien. Mhm. Ja, okay, Flamme, Flame. Mhm. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, den ich lieb hatte. Guck mal, eine emotionale Bindung zu seinem. Ähm, ja,
0: ja, aber ich glaube, das Wichtigere ist das, was danach kommt, den ich lieb hatte und der mir es vergalt. Also ich glaube...
1: <lacht> das heißt, dass äh, er mich auch, oder was?
0: Ja, also ich habe ihn lieb und er sorgt für mich. So, er f- dem anderen vergelten, heißt ja dem anderen dafür Gutes tun. Ah, ja. Also nicht, er liebt mich auch, sondern... Ich liebe ihn und
1: da gibt auch er was. sorgt für ja, mich. Okay, ein Geben und Nehmen. Ja. Phlegmatisch von Natur. Ich kenne den Begriff phlegmatisch als negative Zuschreibung. Mir ist auch schon mal gesagt worden, dass ich eine phlegmatische <lacht> Natur habe. Und <lacht> <lacht> du nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich, also es war in einem völlig sachlichen und unaufgeregten Zusammenhang. Also ich, es gibt, ja, ja, es, phlegmatisch. Gibt, es gibt solche Typologien, ich glaube fünf Stück oder so. Mhm. Und ähm, das, der, der, der phlegmatische Typ ist also.
0: Der, der sich nicht aufregt. Ja. Das hat doch mit dieser, mit dem Verhältnis der Körpersäfte zueinander zu tun.
1: Hä? Ja, das ist vielleicht Halbwissen, ich weiß Nein, es nicht. Da, so da, genau. Also
0: so hat man sich das früher mal vorgestellt. Ja. Also das ist nicht real.
2: Ja, dann ist sehr gut. Jetzt
0: nicht ernste Wissenschaft, aber früher hat man, wie du sagst, ich weiß jetzt auch nicht, verschiedene äh, Charaktertypen
1: ja, Charakter.
0: irgendwie voneinander unterschieden und da gab es auch den Phlegmatiker, und ich meine aber auch das jetzt, das jetzt Halbwissen von mir, mhm. dass, es, dass das, was damit zu tun hat, welche wie die Körpersäfte zueinander im Verhältnis stehen. Aber Gerrit, du kannst auch okay. bestimmt.
2: Wörterbuch, Definitionen. Kugeln. Kugeln. Aufgrund der Veranlagung nur schwer zu erregen und kaum in irgendwelche ja. Aktivitäten zu bewegen. Träge,
1: schwerfällig. Ja. ja, das wurde mir in meiner Kindheit immer vorgeworfen.
0: Ja, aber das. Passt ja überhaupt nicht zu den weiteren Beschreibungen nee. von Conseil, der ja dann nachher ähm, mit seinen gewandten Händen zu jedem Dienst geeignet und auch dienstbeflissen hört sich für mich nicht passend zu phlegmatisch an.
1: Nee, ne? Also, phlegmatisch lese ich hier so: den wachte den nichts aus der Ruhe. Ja. Also da konnte kommen, was wollte. Der war kein aufgeregtes Huhn, was irgendwie dann rumschreitet: oh, Was machen wir nur, was machen wir nur, sondern. Oh, dann warten wir mal ab, was der Herr so befiehlt. Und dann genau. machen wir das halt
2: auch. Genau,
0: dann. also ohne diese Negativkonnotation. Mhm. Ne?
2: Ich würde gerne den Anfang des Wikipedias-Artikels zu Phlegmatiker vorlesen. Oh, weil bitte, er ist, immer rein er ist die, die Bunde. Er ist sehr schön. <lacht> <lacht> Als Phlegmatiker, über Lateinisch Phlegmaticus, an Über... An einem Überfluss an Phlegma leiden, phlegmatisch, rotzig, rotziger Phlegmatiker, der an einem Überschuss des feuchtkalten Leibessaften leidet. Von Altgriechisch, das kann ich jetzt nicht mehr erlesen, Deutsch Brandglutschleim Phlegma. Wird ein Mensch bezeichnet, der langsam, ruhig und manchmal sogar schwerfällig ist. Im Mittelalter wurde mit Markus von Salero in regulae Urinarum zwischen Phlegma naturale mit bzw. ohne Fieber Phlegma innaturale unterteilt in Phlegma Acetosum, Phlegma dulce oder dulce, Phlegma salsum und Phlegma vitreum unterschieden. Der Phlegmatiker bildet mit dem Choleriker, dem Sanguiniker und dem Melancholiker. Ah, die vier ja. Temperamente der mittelalterlichen Temperamentelehre auf genau. Grundlage der seit der Antike bestehenden Humoralpathologie Vier Säftelehre. Beim Phlegmatiker <lacht> überwiegt dementsprechend gewinnt. in der Mischung der vier Körpersäfte Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim der Schleim, Phlegma. Das Phlegma gilt in der von der Antike bis zur frühen Neuzeit verwendeten Vier Säftelehre als der Körsa- Körpersaft mit feuchter und kalter Primärqualität. Also ich bin eher der schleimige Typ anscheinend. Rotzig. <lacht> Rotzig schleimig. Rotzig schleimig kalt. Ja, hm.
0: aber so albern wie das alles ist, ne, du kannst auch heute noch im Internet, wunderbar, was für ein Temperament hast du, teste dich selbst. Ne? Also, was? Ja. Im Internet? Aber im Internet. Da muss
1: das ja stimmen. Da muss das
0: stimmen. Ne? Mit 15 Fragen kannst du rausfinden, was du für ein Temperament hast.
1: Ja, dann mach das doch mal. Nee. <lacht> nee, 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 das
0: machen wir vielleicht ein andermal.
1: Wenn keine Leute dabei sind. Okay. Also, ein Typ wie ich, phlegmatisch von Regelmäßig <lacht> <lacht> aus Grundsatz.
0: Und Dienstbeflissen, also am schönsten finde ich ja Dienstbeflissen aus Gewohnheit. Ja. Also,
3: <lacht> genau.
0: Dienstbeflissen aus Gewohnheit. Wow. Habe ich mir so angewöhnt. Ich bin halt Dienstbeflissen. War ich. Weiß ich nicht, ob ich das schon immer war, aber habe ich mir so angewöhnt. Hä?
1: Naja, nee, aber du kennst doch noch das Haus am Eaton Place, ja. oder? Da gab es doch auch so eine Crew da im Keller ja. irgendwie, Mr. Hudson und ja, die Köchinnen. Die waren doch auch, die waren irgendwie in diese Rolle hinein geboren, würde ich fast beinahe sagen. Und, und die waren, für die war doch auch klar, dass, dass ihr... Ihre Rolle in diesem Leben oder zumindest in diesem Haushalt, darum da mhm. bestand den äh, Bellamys oder mhm. wie sind die Bellemys, ja. das Leben gut zu machen. Also die waren doch auch das gewohnt einfach. Die waren doch gar nicht auf die Idee gekommen, was anderes zu tun. Es wäre mhm. anstrengend gewesen, was anderes zu machen. Auch das, ja, mhm. sich daraus zu winden? Okay. Okay. Mhm. Und, dann, und, und es war doch sogar so, dass sie versucht haben, andere wie die Ruby oder so, auch darauf zu trainieren irgendwie, mhm. damit die auch dieses mhm. Leben, dieses Gute aus ihrer Perspektive, gute Leben haben kann. Aber Ruby kriegte das ja irgendwie nie so richtig hin. Weil ja, ja, aber immer. das
0: war aber nicht, weil sie nicht dienstbeflissen war, sondern weil sie einfach so ein bisschen tröddelig war. <lacht> Was auch ja. immer das Wort trödelig heißt.
2: Welchem Saft dir das entspricht. Erdbeer. <lacht> Tröpfelig.
1: <lacht> 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 also, ich kann mir dieses ja, Befissen aus als Gewohnheit, Gewohnheit, also, wenn ich mir diese vorstelle, Mr. Ja.
0: Hudson
2: und Mrs. Bridges.
0: Leibeigen geboren, Leibeigen.
2: Gestorben, Leibeigen ein Leben, Leben lang. lang. Ja, Kuchen. Der
0: rezitiert aus.
2: Der kleine Ritter tränkt.
1: Ja, das mit der Leibeigenschaft, das ist natürlich die, 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 die böse große Schwester von dieser Beflissen, Dienstbeflissenheit. Mhm. Weil äh, dann ist ja die Freiheit weg. Also ein, es gibt ja heute noch, ähm, wie heißen die denn? Wie ist, was war denn Hudson? Was war das denn? Butler, Butler gibt es ja heute noch. Die, die, das Berufsbild Butler, das, das machen Mensch, Menschen freiwillig. Kannst du dich zu so ausbilden dann? Ja, äh, ich habe das mal in so einer Doku gesehen und habe mich dann schon auch gewundert, dass ich jetzt immer irgendeinen so Schnösel da die Sachen rauslegen sollte oder so. Da, was wäre, da, würde ich das machen wollen? Nee, aber
0: haben schon.
3: Äh.
0: Doch, fände ich super. Mich morgens nicht nachdenken, was ich ziehe ich an, hat mir schon jemand hingelegt, alles schön aufgepustet. Wunderbar. Ich fände das cool. Ja.
2: Die Zeitung gebügelt, damit sie sich besser ja, in
0: Blättern ja. lässt. Vor
1: das <lacht> allem, dass die Finger nicht schwarz werden. <lacht> die, die, durch die Hitze wurde die Druckerfarbe irgendwie konserviert ja. und dann wurden die Finger nicht mehr schwarz.
0: Ja, guck. Ja. Also Ich fände das cool. Ich würde einen Butler nehmen. Sofort.
1: Aber dann wäre das eine Person, die dich wirklich in deinen intimsten Bereichen kennt und begleitet. Würdest du das wollen? So Menschen so nah an dir dran?
0: Ich würde dem ja auch hin und wieder mal freigeben und dann mache ich, was ich. (lacht) Was er dann nicht so wissen soll. (lacht)
1: Okay. Also, deine Lieblingsfarbe zu verraten und deine Lieblingsbluse, das wäre nicht das Problem. Aber ich ich kann Mhm. mir das schon
2: vorstellen, so ein Butler zu sein. Zu sein? Ja. weil, Weil du das so jetzt so vehement ablehnst. Es ja, kam mir komisch vor. Ich fragte für mich, ob das für mich ein Berufswunsch wäre. Du aber das
0: ist so ähnlich, wie als du mit Olaf genau, durch die Gegend gefahren, gefahren bist.
2: so Mädchen für alles. Ich meine, klar, ich war jetzt weit entfernt davon, leibeigen zu sein. Wer
0: ja ein Butler ist ja auch nicht leibeigen. Wir hatten genau. ja einen richtigen Status, das war ja. ja schon.
2: Ja, aber also sozusagen von der, von der Idee her, sich in den Dienst von jemandem zu stellen, also das ist es jetzt ja, worum es geht. Mhm. Und das dann nach bestem Wissen und Gewissen zu demjenigen zu dienen, also dafür zu sorgen, dass der, was immer er auch macht, möglichst gut machen kann. Und man kann es auch macht-
0: Eltern werden. <lacht>
2: Ja, aber da ist das das Abhängigkeitsverhältnis ja noch irgendwie ein anderes. Aber ich meine, wenn du jetzt, ähm, was weiß ich, Sekretär der Bundeskanzlerin bist. Mhm. dann ist nicht viel anders. Genau, dein Job ist es, dafür zu sorgen, dass sie einen guten Job machen kann. Mhm. Wir
0: haben inzwischen keine Bundeskanzlerin mehr.
2: Ja, der hat wahrscheinlich eine Sekretärin, deswegen. Bundeskanzlerie?
0: <lacht> Meinst du? Keine Ahnung. Das
1: war ja nur ein Beispiel. Genau. Ein Beispiel aus der Geschichte genommen.
3: Okay.
1: okay. Ja. Eben nicht tagesaktuell, das will ja. er ja gerade nicht
2: sein. Genau.
1: Nee, das ist schon recht, aber was mir so durch den Kopf schwirrt, so, so ähm, ich, Szenen aus so Filmen, wenn dann irgendwie die Gesellschaft zur Ruhe kommt und sagen, Mrs. Hudson, Sie können jetzt auch zu Bett gehen. Also dass, dass dir jemand dann genetigerweise erlaubt, du darfst jetzt zu Bett gehen. Also, dass er quasi nochmal über dein Privatleben irgendwie so entscheidet.
2: Ja, ja aber Mrs. ich meine, Hudson, das ist...
1: Quatsch, Mr. Hudson oder Mrs. Bridges, so. Das habe ich durcheinander gebracht. das, 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 das ist was weiß wenn ich genau wüsste okay ich hab muss hier bis 20 Uhr arbeiten und danach ist Feierabend egal was ist aber ich glaube so ein Butler der steht der,
2: der ist mir so auf Abruf ja also klar also mhm. das und und die Frage ist ja auch, Warum wird derjenige, den du da umsorgst, um es mal so zu sagen, Mhm. umsorgt? Also, ich finde, das spielt schon eine Rolle. Ich wäre jetzt nicht umsonst Bundeskanzlerin angeführt, weil es sich um eine Person mit einer wirklich wichtigen Aufgabe handelt. Und einer vollen Agenda. Und einer vollen Agenda. Wenn ich jetzt, ich weiß, ich kenne das Haus am Eaton Place nicht. Was? aber, (lacht) (lacht) Aber, aber, ähm, Einfach nur, weil ein Lord ein Lord ist und äh, da so faul rumhängt.
0: Na, der hatte bestimmt auch einen Sitz im Oberhaus.
2: Ja, gut, okay, aber ob er da jetzt was Ordentliches gemacht hat oder nicht, ist also versteht den Unterschied zwischen mhm. äh, jemand wird bedient, weil es für seine Aufgabe sinnvoll ist, oder jemand wird bedient einfach aus Status heraus. Äh. Ja.
0: Ja, was ist denn hier mit Herrn Conseil Arona? Ist der denn aus Status oder weil er so wichtig ist oder so dazwischen zu bedienen?
2: Naja, also ich würde jetzt schon denken, dass Reisen zu damaliger Zeit vor 150 Jahren, 170 Jahren ähm, etwas aufwendiger war als heute und dass es ganz gut ist, wenn du irgendwo hinreist und vielleicht dann auch noch ein bisschen Gepäck dabei hast ähm, jemanden dabei zu haben, der dir hilft. Er war Diener, ist er ja hier beschrieben. Nicht als Butler und nicht hm. als äh, Privatsekretär, Nö,
0: genau so sondern ein ja. richtiger
1: Diener. Richtiger Diener. Ja. Und der hat es offenbar. Was, was mich wahrscheinlich auch so irritiert, ist, du, du musst dich ja quasi als also deine eigenen Ansprüche als Person Die musst du komplett zurückschrauben, weil was du tust und was du lässt, bestimmt die Person, die du da umsorgst, in Anführungszeichen. Also wenn du mal gerade Lust hast, ich möchte mich draußen irgendwie mit der Tasse Kaffee raussetzen und der andere hat, aber dein Chef hat andere Vorstellungen, wie du deinen Tag verbringst, dann geht das halt nicht.
0: Naja, aber ich glaube, der hat doch, also. Wenn ihm das nicht passen würde, dass er halt nicht gerne reist, dann hätte er wahrscheinlich schon mal irgendwann gemoppert. Ja,
2: oder er hätte sich einen anderen Job gesucht. Genau. Ich meine, wenn du du Firmenchef bist, wenn du Unternehmer bist, äh, dann kannst du auch nicht tun und lassen, was du willst. Das hört sich so an, als ob du das tust. Du hast eine 60-Stunden-Woche und äh, wenn ein Kunde ruft, musst du ran. Du
1: musst deine Leute dafür. (lacht)
2: <lacht> ja, deswegen macht wir auch alles so viel. Also ein, du genau. hast natürlich recht. Ne? Also ne, so, ein, ein so ernsthafter
1: Unternehmer halt arbeitet, ein, 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 ein ernsthafter
2: Selbstständiger arbeitet selbst und ständig. Das ist, ist ja die genau äh, so. langläufige und, Umschreibung. Und, und deswegen, also ich, so, das ist sicherlich kein die Work-Life-Balance in diesem Job könnte nicht so gut sein. Aber dafür gibt es auch viele andere Jobs, wo wo das schwierig mit der Work-Life-Balance ist. Und ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, dafür kommt jetzt zum Beispiel Conseil ganz schön viel in der Welt rum. Ja, Und mit vielen
0: Gelehrten kommt er zusammen und und lernt da offensichtlich. Er ist ja offensichtlich auch jemand, der sich da äh,
2: drauf einlässt.
0: Genau, und da auch was. Aber ich finde es lustig, dass er halt mit seinen gewandten Händen zu jedem Dienst geeignet, aber mit seinem Rat niemals zudringlich wird. Das finde ich lustig. Also der ist dann so mehr fürs Praktische, aber nicht fürs Denken.
2: Ne? Andererseits äh, kann er bei der Klassifikation nur die Theorie, aber nicht die Praxis. Das ist ja. witzig. Ne? Das passt nicht so richtig zusammen. Nee. Das finde ich total witzig. Jemand, der sich in diesem ganzen ähm
1: ja wie sie die Klassifikationen Verzweigungen Gruppen Klassen Unterabteilungen Ordnungen Familiengattungen, Untergattungen Arten und Varietäten komplett auskennt aber in der Praxis die zwei Dinge nicht voneinander unterscheiden können
0: das ist so. ja genau nicht ne? so so der absolute soll das gehen Theoretiker
2: ja auswendig gelernt mhm. einfach auswendig gelernt ja
1: naja, aber gut. Scheint ein sympathischer Typ zu sein, irgendwie. Ein bisschen schräg. Ein bisschen schräg, aber ja. Mhm. So. Und so geduldig.
0: Und von trefflicher Gesundheit. Ja. Und moralisch.
1: <lacht> Versteht sich. Das steht direkt nebeneinander, ne? Irgendwie. Ja,
0: ja, es kommt die Gesundheit mit den starken Muskeln. Muskeln. Ne?
1: Ja. Ohne Nerven. <lacht> genau. Nicht ein Schein von Nerven.
2: Moralisch.
0: Ja, sonst wäre er ja nicht bei ihm in Dienst. Das genau. ist ja klar. Dann hätte er ja nie eingestellt.
2: Dieser Junge war 30 das er wird, ne?
0: Ja, das ist doch voll das mathematische ja, Superrätsel. Genau. Ne? Das Boah. ist doch was. Boah. Wie alt
1: ist ähm, unser yeah, Arona. Arona. <lacht> Wie alt ist unser Gelehrter? <lacht> Tja, was würdest du sagen? Witzig. Hm. Ich würde 40 sagen, aber ich weiß es nicht. Ich habe gerechnet. Ich komme auch auf 40. Also so mit
0: statistischen Methoden komme ich auf 41,3.
2: Okay. Also ich kann dir sagen, ich habe exakt gerechnet. Ich bin bei 40. Okay.
0: Aber also ich meine, er ist jetzt zehn Jahre älter, aber Conseil ist der Junge. Also, ich meine... Dieser Junge? Dieser Junge war 30 Jahre alt, genau. Also er kommt sich schon erheblich weiser vor. und so weiter vor, ne? Also man, also ich finde so, wenn ich mir das, das Bild, was ich so vor Augen habe, anschaue, <lacht> ähm, dann sieht er auch viel jünger aus mit 30. Also das ist ein jung gebliebener 30er und der, der Aronat, der ist so ein Stiefstaatzer irgendwie. 40-Jähriger. Der eigentlich auch schon so wie 50
2: aussieht. Aus. Würde ich auch sagen. So.
0: Und insofern passt es dann, dass er sich ihm gegenüber so als deutlich weiser und älter darstellt. Deswegen irre. sagt er das wahrscheinlich auch. Ne? Er könnte ja auch sagen der war 30 und ich bin 40. Mhm. Dann wäre aber direkt klar, dass der Altersunterschied ja gar nicht so deutlich ist. Und deswegen verpackt er das, verklausuliert er das in so einem spannenden mathematischen Rätsel.
2: (lacht) (lacht) Herausfordernden (lacht) Mathematik.
0: Herausfordernd. Ähm.
1: Seines Herren, Alter verhielt sich zu diesem wie 20 zu 15. Schon sehr seltsam. Ja. Aber immerhin, es ist nicht so kompliziert, dass ich es nicht noch rausgekriegt hätte. Also auf, ja, 40, 30, Fragezeichen. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe ja auch Fragezeichen dran. Also, ne, es hätte so sein müssen, aber ich kenne das noch so aus anderen Zusammenhängen, dass meine Lösungen nicht immer standgehalten gehalten haben, sagen wir es mal so. Guter Versuch, Martin. Aber... <lacht> Nur einen Fehler hatte diese wunderbare Person. Sie sprach, sprach er mit mir nur in der dritten Person. Mein Herr ruft mir. <lacht> 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 ähm, wie ist
2: dem Herrn beliebt? Dritte Person, aber auf den Herrn bezogen ne? ja. oder auf sich selber bezogen. Nee, er spricht nie äh, gut, wenn sie meinen, sondern wie es meinem Herrn beliebt. Ah ja, genau. Aber dieses, ähm,
1: mein Herr ruft mir.
0: (lacht) Ja, da habe ich mich auch gefragt. Also, Also hübsch. Sagt er das jetzt, weil es. Also, weil es wirklich ein. Also, weil er wirklich einfach der Sprache und der Grammatik nicht ganz mächtig ist? Oder ist es ein Tippfehler?
2: (lacht) (lacht) Tja, Frage, gute Frage. Was sagt denn das Original?
0: das habe ich mir nicht angeguckt
1: ich finde das schön, kann auch so bleiben mein Herr ruft
2: mir <lacht> ja das w- Problem ist, wenn ihr das jetzt per deeploader oder gpt übersetzt also was immer deinem Französischen immer
0: richtig w- wird gemacht. das ja
2: gleich richtig machen ja. Ja. <lacht> egal ob es im Französischen falsch ist
0: ja, es könnte ja auch einfach ein Wort vergessen sein, weil er hätte ja auch sagen können, mein Herr ruft nach mir oder mein Herr ruft ah. mich, aber nach mir, ja, nach, nach mir, mir. Dann würde einfach ein Wort fehlen.
1: Ja. Das könnte doch gut sein. Aber ich finde es, <lacht> <lacht> sie rufen mir. Es klingt so ein bisschen wie äh, Berliner Schnauze. <lacht> Was, ne? Du hast mir gerufen. Ja, mein Junge, mach dein Ding fertig. Nee, mach er dich fertig. Hilf mir, mich fertig machen. Da fällt ja auch ein zu. Könnte. Mhm. Ne? In zwei Stunden reisen wir ab. Das ist bei der Menge an Sachen, die er da beschreibt, ist das echt ein ganz schöner Akt, den die beiden davor haben?
2: Oder bin ich jetzt zu schnell? Sucht ihr noch nach? Nee, nee, äh, nee, ja, nee das wäre ja jetzt ein bisschen langweilig für unsere Zuhörer, wenn wir <lacht> immer das nicht überdecken würden, was wir hier so nebenher machen. Ähm, <lacht> ja, ich
1: versuchte das ja zu überdecken, <lacht> aber äh, ich, mir wurde plötzlich weich ums Knie. <lacht> <lacht> äh, vielleicht, wenn ich zu weit nach vorne.
0: Nein, er, er, also ich finde, er, irgendwie kommt er ja in dem Moment so, hat er ja so eine Eingebung so nach dem Motto, oh, vielleicht muss ich ja doch mal vorsichtig fragen, ob er diesmal wirklich mit will. Jetzt geht es ja wirklich um was Gefährliches. Mhm. Und das tut, aber ne, tut er dann aber tut, nicht? Oder? Tut er dann erstmal gar nicht, ne?
2: Was heißt erstmal, tut er überhaupt nichts. Ja, ganz, am, ja, Ende doch. Sagt,
0: doch, ganz am Ende sagt er schon, es ne? ne? ist ja nicht eine Reise, wo. Und es kann sein, es ist eine Reise, von der nicht jeder zurückkommt. Genau. So. Aber das sagt er erst, nachdem Conseil eigentlich ja schon zugesagt hat. Genau.
2: Ne? Ja, aber ich meine, deutet er an, dass er es akzeptieren würde, dass Conseil nicht mitkommt? Also ich meine, merk dir wohl, denn ich will es dir nicht verhehlen. Es ist eine Reise, von der nicht jeder wieder heimkommt. Aber du musst nicht mitfahren. Steht hier nirgends.
0: Nee, nee, nee. nee, nee, Aber Stefanie
1: hat es so gelesen und so habe ich es eigentlich auch äh, so verstanden, dass das im Prinzip so eine vorsichtige... hm.
0: Ja, aber es ist sehr vorsichtig.
1: Äh, was soll man ja sagen Warnung oder sowas ja. ist
2: ne Achtung Achtung hier. Ja, aber ich meine er bietet ihm das nicht an. gestellt er nein, tatsächlich ich, ich sag mal nie.
0: normalerweise nach der Ankündigung, die er da oben ja. gemacht hat, ne, ähm, da gilt es jetzt ja zu überlegen, ne, ähm, dass das jetzt wirklich gefährlich ist und was wird wohl Conseil dazu sagen? Fragt er sich so und die Erwartung nach diesem Absatz wäre ja gewesen, Conseil, komm mal her, pass mal auf, also wir haben jetzt hier eine total schwierige Expedition vor uns, das wird mega, mega gefährlich, kannst du dir da vorstellen, mitzukommen, und genau so, wie du sagst, ich würde es dir nicht verübeln, wenn du sagst, diesmal bin ich nicht dabei, so, das würde man doch erwarten Mhm. nach der Einleitung. Mhm. Ja. Und Nö, macht er aber nicht, ne?
2: Ja, und ich meine, so wie Martin das schon gesagt hat, sie können jetzt schlafen gehen. Mhm. Diese Bediensteten, so wie man sie sich vorstellt, würden erwarten, dass man sie entlässt. Mhm. Sie gehen erst, wenn man ihnen erlaubt zu gehen. Und hier steht nichts von einer Ich erlaube dir nicht mitzukommen. Also ich finde das ganz eindeutig, dass er ihm das nicht anbietet. Mhm. Er bietet ihm nicht die Möglichkeit, Nein zu sagen. Er er erzählt ihm, wie gefährlich es ist, Mhm. aber er bietet ihm nicht die Möglichkeit, Nein zu sagen.
0: Weil aus sich heraus
2: kann er nicht Nein sagen.
0: Ja, natürlich. Ich sage ja auch nur, dass das im Widerspruch dazu steht, was in diesem einen kurzen Absatz darüber steht, steht. weil darüber würde man ja jetzt erwarten, genau das macht er jetzt, dass er ihm das nämlich anbietet. Ja,
2: und das Aber tut er nicht.
0: aus Gewohnheit, würde ich sagen, tut das, das dann, dann doch nee. nicht. <lacht> genau, genau sondern fängt genauso an, wie sonst auch immer. Zack, zack, es geht auf eine Reise, packt mal die Klamotten ein.
3: Ja.
1: Zwei Stunden. Und das kann er auch offenbar. Ne? Also nach, ja. nach 15 Minuten war ja irgendwie alles fertig. Nur noch die paar Sachen, <lacht> die das Archäotherium, das Hyrazoterium, das Oreodon, das
0: Keropotamus
1: Chiro- ja, ne, Chiro- und andere Gerippe. Andere Gerippe meines Herrn. Das ist ja auch, das ist auch das Nimm diese knöcherne Hand.
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Schön. Ja. So. Und, dann,
1: und sie haben noch ein lebendiges Tier. Ne? Ein Babirussa. Was immer das ist.
0: Ein Nabelschwein.
1: Ein Hirscheber.
0: Ein Hirscheber. Aus
2: Sulawesi.
0: Ja, genau. Was ich jetzt irgendwie komisch finde. Ich dachte, die sind in Nordamerika unterwegs ne? gewesen.
2: das ist wirklich komisch. Das würde ich jetzt auch sagen. Den sie, das, das ist f-
0: wahrscheinlich darüber geschwommen. <lacht> die anderen hingegen, die Grippe, ne? das sind ja alles so ausgestorbene Tiere.
1: Ausgebalgte.
0: Die. Die sind wohl tatsächlich alle nordamerikanischen Ursprungs.
1: Hast so, du nachgeschuckt? Oh. Ge- ge- ja,
0: nachgeschuckt, genau. ja. Das, genau.
1: Das Oreodon, da macht man doch die Kekse draus.
0: Oder? Ja, genau, das ist, das ist dieser Kekssaurier, genau. <lacht> hm. Ja, ich hatte auch geguckt, was es war, aber ich habe es natürlich wieder vergessen hatte alles irgendwas mit. Das erste war ein, das sah so ein bisschen aus wie so ein Wildschwein. Auch das, so das
1: Archeotherium?
0: Ja, Aha. genau. Und die beiden anderen waren, glaube ich, irgendwie so Pferde, irgendwas mit Pferdemäßiges. Okay, ich, aber, aber vielleicht habe ich es auch Aber auch.
1: alles Vierbeiner, beine okay.
0: Alles vier Beine, genau.
1: Hast du ein
0: Genau, und ähm, dieses Cherub, Chiro- Potter muss, das habe ich tatsächlich nicht gefunden. Da da bin ich mir nicht sicher, ob es das wirklich gegeben hat. Und dann eben das andere, dieser Horneber von Sulawesi. So ein bisschen ah, schlecht recherchiert, vielleicht. Einfach mal so.
1: Wer weiß, haben sie ihn ja schon mitgebracht. Hm. Wer weiß, wo wo, wo wo, die vorher gewesen sind. Das stimmt. So. Man wird ihn in meiner Abwesenheit füttern. <lacht> Und ich werde den Auftrag geben, unsere ganze Menagerie nach Frankreich zu befördern. Und da wird Conseil erstmal klar: oh, es geht nicht zurück nach Paris. Bis dahin hat er wahrscheinlich noch geglaubt.
0: Ja, zack, zack, einpacken, wir fahren nach Paris.
1: nause, in den Garten. Paris.
0: Paris. Wir fahren nach, <lacht> nach Paris.
1: Paris, genau. Und dann: ja, ja, wir fahren schon nach Paris, aber. Kleiner
0: Umweg.
1: Das ist auch eine hübsche Formulierung.
0: Ein nicht ganz direkter Weg. Das ist alles.
1: Ja, ne,
3: so.
0: Und dann so diese Andeutung, wir fahren mit der Abraham Lincoln. Vielleicht hast du ja schon gehört, was da im, ne? Vielleicht hast du ja schon so ein bisschen mitgekriegt, dass da irgendwie was im Gange ist. Naja, alles gut. Und dann
1: wir werden die Meere von demselben Ungeheuer befreien. Also da ist er wieder der Held. Und dann redet er ja auch in der dritten Person von sich. Der Verfasser eines Werkes in zwei Quadbänden über die Geheimnisse der großen Unterseeischen Tiefen kann nicht umhin mit dem Kommandanten Farragut den See zu stechen. Mhm. Nicht etwa ich. Ja. Ich, ich finde das so, witz, so, so spannend, ich muss da dabei sein. Nein, nein, der Verfasser. Naja. Tiere können sehr schlimme launen. Ähm, diese, was dann kommt, unser Kommandant hat den Kopf auf An- der rechten Stelle. Das fand ich irgendwie witzig. Ja. Ich, ich kenne das, das Herz auf dem rechten Fleck haben, aber mhm. den Kopf auf der rechten Stelle, das finde ich. Man weiß, was gemeint ist, aber. Dass er bei klarem Verstand <lacht> ist und ja. dass man uns eben durchaus anvertrauen kann, aber das ist ein witzig. Dass dieser Conseil so häufig ähm, zustimmt, mechanisch quasi, das ist mir erst bei deinem Vorlesen bewusst geworden, nicht beim selber Lesen. Das habe ich irgendwie so mhm. weggelesen. Aber das ist ja schon, schon beinahe nervig.
3: <lacht>
1: also wenn ich ihn, hätte ich jetzt einen Butler und der wäre immer so ehrerbietig. Ich, glaub, ich würde sagen, können Sie auch mal widersprechen, bitte. Ja. <lacht> Wir üben jetzt das (lacht) Nein-Sagen. Aber dann legt er mir womöglich morgens die Wäsche nicht mehr raus. Genau. (lacht) Nein. (lacht) Warum bist du nicht da? Äh, Duzt er ihn?
0: Ja, ja. Merk dir wohl. Ja, genau. okay. Denn ich will dir es nicht verhehlen.
1: Das ist auch so eine Asymmetrie. Der Diener wird geduzt, aber der, das, der Herr wird gesiezt. Naja, gar nicht. Bin nur in der dritten, in dritten so Person angesprochen. Obwohl, das ja nicht gefällt. Das ist ja der einzige Mangel. Ja. Okay. Na gut, nach einer Viertelstunde waren die Koffer fertig. Das muss ich sagen
2: Respekt. Respekt. Ja. Respekt. <lacht> Das, das schon so seine Qualitäten, der Herr. Ja.
0: Siehst du, deswegen will ich auch einen Butler oder so also einen Diener haben, der mir dann ganz fix die Koffer packt. Ja,
1: da würde Verreisen noch mal spannend noch mehr, mehr Spaß machen, das
2: stimmt.
0: Ja, dann wäre das mal endlich ohne Depressionen angesagt. <lacht> da
2: bin ich ja nicht so sicher. Du kriegst die Depression ja nicht beim Koffer packen, sondern beim Losfahren. Der Schritt nach außen. Ich
0: ja, packen ist auch doof.
1: Ja. Wird immer rausgeschoben bis auf den letzten, bei mir jedenfalls, bis auf den letzten möglichen Moment. Und ich war sicher, dass nichts mangelte, denn der Junge verstand die Hemden und Kleider ebenso gut zu ordnen wie die Vögel und Säugetiere. Das ist auch eine schöne Kombination. Mhm. Und dann äh, muss er noch abrechnen und äh, die Rechnung wird berichtigt. Auch ja, schön, ne? Wir da, würden sagen, ich begleiche meine Rechnung. Ja, aber. aber sie haben sich berichtigt.
0: Das habe ich, glaube ich, auch falsch gesprochen. Berechtigt, berichtigt. Und dann musste ich es nochmal berichtigen.
3: <lacht> <lacht> ah.
0: Ja, und dann, genau, und dann hier am linken Ufer des östlichen Flusses, ne? Das ist das linke Ufer des East River. Vermutlich.
1: Ah, ja, des östlichen Flusses. Na ja, 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 nicht ganz falsch. <lacht> <lacht> Aha. Ja, gut, dann liegt da der, der Abraham Lincoln, da müssen wir uns auch dran gewöhnen, irgendwie. Und. unser Gepäck außer Deck. Aber was mich ja fasziniert, ist, dass er da quasi. Bei, bei, bei der Rezeption in seinem Hotel oder wo er war, dass er denen dann sagen kann, übrigens da sind meine ähm, Gerippe und ausgebeilten Tiere und da ist auch noch so ein so ein Barbie russer Kümmern Sie sich mal drum. Schicken Sie das mal nach Frankreich. Hier ist Geld. Mach mal. Dass ja, das so einfach geht. Doch in einem teuren Hotel geht das. Ach, vielleicht möchte ich, ich das dich. doch mal. <lacht> Einfach sagen, ich ne, mach mal. Und dann mach wird mal, das auch gemacht.
0: Ja, ich meine, die sind ja schon in Kisten verpackt. Ich meine, das wäre wahrscheinlich was anderes, wenn er oben in seinem Hotelzimmer die Gerippe da, also die Skelette, nicht Gerippe, die Skelette einfach noch so mal ausgepackt hat. ne, Und die dann auch wieder in die Kiste geräumt werden. Also er hat das ordentlich in Kisten sortiert. Und dann zu sagen, hier ist die Adresse, schick das mal weg. Das finde ich jetzt... Aber das, das, das mit dem Tier vielleicht. Das ja. lebendige
1: Tier, was gefüttert wird. Was weiß man denn, was ein Rossa so frisst? Also, ich wüsste das jetzt nicht. Trockenbrot? Gras? <lacht> Aber als... Ja. als ich frage
0: mich auch, wo er den da, da, da das Tier da überhaupt gehalten ja, hat. Ne? Genau. So, Im Zimmer waren doch Tiere bestimmt nicht gestattet. Nee, auf Ich glaube auch, das. <lacht> <lacht>
1: Na gut, er kommt auf jeden Fall an Bord. Das Gepäck wird unverzüglich auf die Fregatte gebracht. Es funktioniert also alles wunderbar. Ja. Und dann wird er direkt von einem Offizier von stattlichem Aussehen begrüßt. Und das ist dann auch schon der Farragut. So, ihre Kabine wartet schon auf sie. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht. Ja. Dann lässt du den Kommandanten bei seiner Beschäftigung. Geht einfach eine so eine Die Kabine Kamine wird da gebracht. Ja. Dann kommen ein paar
2: technische Daten zum Schiff. Sie lag im hinteren Schiffsteil und stieß an die Offiziersmesse. Ja.
1: Da wo die Wips halt untergebracht
2: werden. Die Ist Offizier. das denn
0: hinten schöner auf dem Schiff als vorne? Ist da ruhiger?
2: Vorne lebt das einfache Volk und hinten ja, der aber Kapitän.
0: Genau, weil es da nicht so klatscht, wenn er so hoch und so hoch Am und ruhigsten runter. Am ist er eher in der Mitte. In der Mitte. Also das macht okay. jetzt
2: nicht so, glaube ich, den Unterschied. Das ist eine gute Frage. Wohnen die hinten, die Wips oder ja. nicht? Also Immer. Das, das ist so. Ja, Ich denke, ähm, allein aus praktischen Gründen. Damit also, ich nicht
0: im Weg stehen.
2: Nee, weil <lacht> hinten das Ruder ist, weil hinten ge, gesteuert wird. Also, die Brücke auf Schiffen ist ja auch eher hinten.
0: Meinst du damit den kurzen Weg zur Arbeit haben oder was?
2: <lacht> ja, so könnte man es auch sagen.
1: Ja, aber sonst müsste tatsächlich die Steuerwelle ja komplett einmal durchs Schiff gelegt werden. Und du willst den Frachtraum vorne ja
2: möglichst äh, maximal nutzen. Ja. Also, das ist aber. Und ich denke, dass ich, dass ich aus dem. Ja, man macht die, eher, hinten sind eher die wichtigen Sachen, so, <lacht> die Offiziere. <lacht> die, ja, die, die, die die das Steuern des Schiffes, mhm. die, die Kommandostrukturen mhm. finden hinten. Und dass sich daraus dann natürlich so ein bisschen ergibt auch, dass, dass man das dann als als Rangordnung auch ausbaut. Ja. Ne, so, dann ist, je weiter hinten, desto besser vermutlich ist es dann auch.
1: Obwohl beim beim Kreuzfahrtschiff, wenn du dann über der Maschine wohnst, ist nicht schön.
2: (lacht) Nee, deswegen meinte ich auch, also am am ruhigsten äh, ist es in der Mitte. Und ähm, also ich meine, meine äh, äh, die ja, das bisschen, was ich darüber weiß, ähm, ist auch, glaube ich, das (lacht) Fahrgastkabinen auch eher in der Mitte sind. Aber das ist ja was anderes, ähm, ob wir von höherrangigen Besatzungsmitgliedern sprechen und von einem Kriegsschiff, wo es keine Fahrgäste eigentlich gibt. Oder von einem Kreuzfahrtschiff ähm, Ja, und und dass dass die besseren äh, Kajüten, äh, die besseren ähm, ähm, Hm. Wie heißt denn das jetzt? Kajüte? Nein, Kajüte ist nicht richtig. Doch, Nein. Nein. Ja, ist das ja am Schiff. Wie heißt denn jetzt so ein ein ganz normales... Deck? Keine Ahnung. Deck Deck ist das, worauf man geht, die Ebene. Aber Kajüte ist... die Kajüte ist auch nicht. Kabine
0: richtig. heißt das.
2: Kabine. Ach so. genau, die besseren Kabinen Kabine. auf einem Kriegsschiff eher hinten sind. Aber vielleicht ist das auch heutzutage bei zum Beispiel schon wieder nicht mehr so. Ja, kann auch sein. Ich habe so einen alten Segler
1: aus einem. Miss Marple Film vor Augen, wo Miss Marple und Herr Stringer sich immer gegenseitig mit einer Lampe irgendwelche ja. Signale, <lacht> und genau. da ist, da kann man hinten an dem Schiff hoch und dann kommt man auch gleich irgendwie beim Kapitän raus. Also, ähm, ja, der hat auf jeden Fall hinten
2: sein Zimmer. Genau. Genau. Das ist so, also das ist, ich weiß, ja, weiß ich nicht, die, Ich habe ja einige äh, Hornblower-Bücher gelesen, die zeitlich noch ein bisschen früher spielen. Ähm, Und da ist es dann so, dass das sozusagen die die Heckseite, also die Rückwand des Schiffes, ähm, ja, entweder äh, ist da die die, äh, Kapitänskabine und dann noch, der hat ja eine, eine entsprechend auch noch ein, ja, weiß ich nicht, ordnanzzimmer also ein Arbeitsraum. Aha. Im Gegensatz zu den Normalsterblichen, die das also sozusagen mindestens ein großer Bereich der, der Rückwand für Kapitän reserviert ist. Und, ähm, und vorne ja, sind die Mannschaften in zwei, genau, oder Walter, zwei weiter, Boxen je, oder so. Genau, ja. und, und dann diese Offiziersmesse ist denn eben auch was, was relativ weit Hinten angesiedelt ist. Ja, okay. Ja, also er ist da hinten. Wo ist denn mein Zettel? Habe ich verschlagen? Genau, und Kajüte ist eben auch eher so ein Gemeinschaftsraum als ein Einzelzimmer. (lacht) Also es ist offenbar eine,
1: eine gut ausgestattete Fregatte mit einem Heizungsapparat also ich vermute mal mit einem Dampfkessel. Ja, wahrscheinlich. Ein ne? ja. Dampfkessel, der ja auch. Äh, ziemlich, ziemlich kraftvoll ist. 18 und 3 Zehntel Meilen die Stunde. Vermutlich 18,3. ist das. 18,3. Mhm. 18,3, ja genau. Das ist wahrscheinlich für die damalige Zeit gar nicht so schlecht. Das Aber scheint. trotzdem nicht schnell genug, um dieses Tier einholen zu können. Einholen zu können.
0: Hat er das jetzt, also berichtet er das jetzt, weil er es, ähm, also er berichtet ja retrospektiv und berichtet er das jetzt, weil er das weiß, dass sie das Tier damit nicht einholen konnten oder nicht damit gegen es anstinken konnten oder ist das jetzt errechnet aus den.
2: Das ist errechnet, hätte ich jetzt so gedacht. Okay. Nach den Meldungen.
0: Nach den Meldungen, ja, er hat ja wo er schon gesehen wurde und so weiter.
2: Ja, ne, und auch aus der, aus der er ähm, ja, hat ja Betrachtungen darüber angestellt, wie hoch, groß dieser Fisch sein müsste, wie schwer er ist und hatte hat ja dann auch die Geschwindigkeit mal Masse und das. Ah, ja, auch, Impuls ne, also und sowas. Ja, genau, ja, ja. also ja, er hat ja schon über die Geschwindigkeit sich Gedanken gemacht. mhm. mhm. Und darauf hätte ich das jetzt bezogen, dass er, weiß ich nicht, irgendwie ausgerechnet hat, das Ding ist 25 Meilen pro Stunde schnell und. Ja, Ja, sie
1: kommen also zu dem Urteil, dass sie dort gut aufgehoben sind. Ja. Und Conseil antwortet: so gut mit Erlaubnis meines Herrn wie der Taschenkrebs in der Muschelschale.
0: Ja, oder der, ein- der Einsiedlerkrebs.
1: Einsiedler Bernhard.
0: <lacht> ja
1: Hier steht äh, der, Einsiedler Bernhard. Genau, du hast genau. Taschenkrebs daraus gemacht. Du wusstest das.
0: Ich wusste das, weil, mich, weil ich mich gefragt habe, ob man jetzt den Einsiedler Bernhard kennen muss. Also ich ja, ist jetzt genau. irgendwie ein Heiliger, den man ja. kennt, der irgendwie in einer Muschel gelebt hat und <lacht> ich habe keine Ahnung was und so weiter. Deswegen habe ich geschaut und es war gar, nicht, war gar nicht so einfach, aber die Lösung ist tatsächlich ziemlich ja, dann am Ende doch ziemlich einfach, weil die Sache die ist, dass es halt eine Übersetzung ist und jetzt finde ich die Stelle natürlich nicht. Bernard ähm, Eremit. Genau. Le Bernard l'ermite, Le Bernard Lermit le so, Bernard der Einsiedler ist der Name eines Einsiedlerkrebses. Also im französischen heißt offensichtlich der Einsiedlerkrebs Bernard l'ermite. Okay. Und Ermite ist halt Einsiedler. <lacht> der Einsiedler und <lacht>
3: <lacht> ist
0: deswegen ist es einfach tatsächlich <lacht> nicht eine Person, sondern einfach <lacht> Einfach die Bezeichnung das dieses ist, Tieres. Ist
3: super.
1: Der Einsiedler Bernhard, ja. ja. Schön. Aber ich habe auch gedacht, das ist irgendwie so ein Heiliger oder so. Und so der Heilige
0: vom Berg oder so. Ja. Ja. Ja, ja. Diogenes in der Tonne, Bernhard in der Muschel. <lacht> genau. ein Richtig. Irgendwie so. Richtig. Ja.
1: Also meine Suchmaschinenergebnisse waren nicht ganz also da taucht doch irgendwie Bernhard auf, logisch. Ich ja. habe ja auch den Suchbegriff eingegeben. Ja. Äh, aber ich habe dann nicht weiter verfolgt. Ja, ist halt, wie es ist. So, dann ließ er den konsell da schön die Ordner, die Koffer ordnen und alles gut machen. Und dann fällt die Abraham Lincoln, nein, der Abraham, <lacht> äh der Abraham Lincoln.
0: Also oh, A- Abraham ich, Lincoln ist ja auch echt Abraham. unschön auszusprechen. Kann man
1: oder? wohl sagen, ja. <lacht> Abram. Also jedenfalls für so Menschen wie wie uns hier. Abram. Ja. Genau. Mit einer Viertelstunde Verspätung, man glaube das doch. Hier wird gerade das Licht eingeschaltet. Es ist aber auch echt hell.
0: Das öffnet einem echt die Augen. Oder am. Eigentlich bringt es erstmal einen dazu, die Augen zu schließen.
1: Zu schließen, genau. Erstmal wird man kurz blind. Aber jetzt, dafür jetzt, kann der Martin jetzt wieder lesen. Jetzt kann ich auch wieder was sehen, genau. Ich habe ja keine hinterleuchteten a 4-Zettel hier. Genau. <lacht> naja, und, und jetzt fährt das Schiff eigentlich weg. Gut, eine Viertelstunde. Finde ich witzig. Also, also Hals über Kopf, äh, Aktion und dann geht es um eine Viertelstunde. Ja,
0: aber. Also ich wäre mir ja jetzt, ich meine, ich wäre mir jetzt nicht so sicher. Vielleicht hätten sie ja sogar noch auf ihn gewartet, ne? Also, weil er sagt ja jetzt, wenn ich jetzt eine kleine Verspätung und ich wäre nicht mehr dabei gewesen bei diesem Riesenabenteuer, weiß ich nicht. Aber
1: ein bisschen gewartet hätten sie bestimmt. Wahrscheinlich, ne? Auf den ne? berühmten französischen ja. Quarterman, <lacht> Quarzband. Naja, aber, aber
0: ist das jetzt? Also ich meine, dann ist die Rede davon, wie viel eine halbe Million Leute sollen da jetzt am Rand stehen und denen zuwinken. Also 500.000.
2: Das fand ich jetzt auch. Ein bisschen. Also
0: 500.000. Also das ist doch jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, oder?
2: Ja, finde ich auch. Das ja, Problem das ist schon ein bisschen. Das ist in der Tat. Nee. So toll. Wie
1: eine halbe Million erschallen, ne? Ja. ja. Drei Hurras nacheinander hörte man aus der Brust von einer halben Million erschallen. Also,
2: ich sag mal, nein.
0: Ja, und das ist auch wieder Übersetzung, ne?
2: Meinst du? Ja?
1: Haben die Mille mit Millionen übersetzt, ja, genau. wo, wo, wo tausend stehen nein, müsste?
0: Nein, 500.000.
2: Äh, ja, das musst du, uns, du musst uns jetzt helfen. Wir sind des Französischen nicht so mächtig. Wir geben es nur ungern zu, aber... Ich kann das genauso gut wie griechisch? Also 5,
0: 5, 5 ist 5, 5 ist 100 und 1.000 ist 1.000. 5, 100,
1: 1.000. Obwohl doch, ja. Halbe Million. Kommt Stimmt.
0: 100,
1: 1.000. Kann ja auch sein, dass er gerne jetzt ein bisschen dick aufträgt, weil er, hat ja, er ist ja der Held. Er zieht ja jetzt in die Welt um das Tier zu verjagen. Also um wirklich Ordnung zu schaffen.
0: Ähm Ja, aber vielleicht, naja.
1: Es gibt ja auch amerikanische Präsidenten, die darüber streiten, wie viele Leute dann bei ihrer...
2: (lacht) (lacht) Da waren auch eine halbe Million.
0: Stimmt. Da hat er wahrscheinlich seine Ideen hergehabt.
1: (lacht) Tausende von Taschentüchern wurden geschwenkt.
2: Was können wir uns denn heute so vorstellen, irgendwie? Naja, ja, bei der, bei den Love Parades waren schon sehr, sehr viele Leute. Eine Mal. Million. Ja. Na, ich stelle mir auch vor, also tatsächlich heute würde jetzt irgendwie
1: also ein Komet würde die Erde bedrohen und äh, die Space Gowboys würden losgeschickt. Und man wüsste jetzt: oh, das ist, also die, das sind jetzt unsere Helden, die sorgen jetzt dann für Ordnung irgendwie.
2: Ja, und du hast keine Chance, per Videostream dir das anzugucken, muss schon hingehen. Muss schon hingehen, genau. Eine halbe Million. Ja, eine halbe Million ist schon. Ja. Ganz schön viel. Der haut einfach auf den Putz. Ja, der haut einfach auf den Putz. Ich finde auch, der macht es ein bisschen wichtiger, als es ist. Und ich meine, drei Hurras hört man, nacheinander hörte man aus der Brust von einer halben Million erschallen. Also eine halbe Million kriegst du auch nicht mehr sortiert, nee. selbst wenn sie da sind. Wer will die, die Hurras da? Also, das schafft noch nicht mal Herr Putin. Ähm, <lacht> ah, Stefan, jetzt etwas ich
0: hab, gefunden. Ja, also, wann, wann, in, welcher, in welchem Jahr? Sind wir hier gerade unterwegs?
2: Ach, 1860. 1860
0: rund. 63, ne? Ne? Genau. Ja. Ja, irgendwie so. ja, Also 1860 hatte New York gute 800.000 Einwohner.
2: Ja, dann ist da ganz New York da gewesen. So
0: ungefähr alles, was laufen konnte aus New York, was nicht noch im Kinderwagen oder schon im Rollstuhl saß, ja. war da.
2: Ja. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen auch also, die Zahl, von der vermutlich. Die, werden die gesamte ist. Stadt war da. Genau. genau. Ja, wir halt die Anzahl. Naja.
1: Jo, mehr passiert ja eigentlich dann auch nicht mehr,
0: ne? Ja, dann fährt er dann noch, genau.
1: Achso, die werden noch mit Kanonen begrüßt. Also mit Salutschüssen mhm. würde genau. ja. ja. <lacht> ich verboten. Ja, ich habe auch gehört,
0: dass sie die nicht abschießen wollten. <lacht> ja.
1: Ähm.
0: Und wa- aber was heißt denn das dreimalige Aufziehen der amerikanischen Flagge? Ich stelle mir vor, geht hoch, zack, zack, wieder runter, ja. wieder hoch und wieder runter. Oder?
2: Ist das nicht, die dipp- werden so gedippt. Die Flagge ja. wird gedippt.
0: Echt? Macht man das so?
2: Ja, das ist. Äh, okay. Als, als Gruß. Aha. Also, äh, ich, dann geht die ich so einmal
0: auf Halbmast und dann wieder hoch oder was?
2: Ja, so, so dass man deutlich sehen kann, dass sie...
0: Äh, da runterge- oben einmal so
2: genau, runtergetrieben. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, wie sich das mit dem Salut verhält. Also das kommt mir jetzt auch komisch vor, dass man als Antwort auf einen Salut die Flagge dippt, weil das ist sozusagen so das Eine ist das Höchste, was man machen kann. Salut schießen ja. und so Flagge dippen ist so. Äh, rüberwinken. Genau. Naja, Aber zurückschießen wäre jetzt auch blöd. <lacht> ja, aber ja, wieso? Ich meine, Salut schießen ist ja auch ist ja sowieso ohne. Äh, äh, ja. Kugel und ich meine, das meine Hornblowerkenntnisse. <lacht> da äh, ist das wird Salut immer machen immer beide, also ah. der eine, eine macht Salut und der andere muss dann antworten und äh, das ist natürlich eine ganz äh, wichtige Frage der Etikette, wer anfangen muss und wie viel Schuss es gibt und so weiter und so fort. Also Okay, okay. Ich kenne das mit dem Dippen,
1: glaube ich, aus dem Welcome-Höft in Hamburg. Da gibt es doch diese Schiffsbegrüßungsanlage, ja. wo einfahrende Schiffe mit der mit der Da, da wird Ihres doch bestimmt Landes, auch die Flagge gedippt. Ich denke auch, dass die da gedippt haben, ja. Um, genau. um das um zu erwidern sozusagen, den Gruß, den, den
2: akustischen Gruß dann genau. optisch zu erwidern. Genau, und das ist jetzt so wirklich so ja mal drüber winken. Das ist ganz weit weg von Salutschießen.
0: <lacht> okay, aber es sind nur 39 Sterne
2: Anne, im auf der Union Jack. stimmt das? Ist das heute noch so? Oder ist das? Nee, der Union Jack ist die britische Flagge. Ja, ne? ja. Wie heißt denn die amerikanische? Nee, das heute sind das mehr. 52 doch, oder? Oder haben
1: sie nur zwei, also...
0: 50 sind es, glaube ich, oder? Ich
1: meine, die Europaflagge wurde ja auch nicht verändert,
2: obwohl äh, neu. Ja, ja, aber die sind immer nur zwölf gewesen. Ja. Sterne,
0: haben, weil das ja auch irgendeine magische Zahl ist. Zwölf? Hm.
1: Monate, Tierkreiszeichen. Ja, ja.
2: Zweimal sechs, dreimal vier. jetzt 50, 50 weiß, hier Sterne. Ja. Heute? Ja, heutzutage. Steht zumindest, sagt zumindest Google. Dann muss, also wenn Google das dann nicht, sagt, dann weiß, muss das stimmen. als amerikanisches ist, ne? Genau. dann, also gut, dann gab es damals noch. Aber guck mal, die haben 93? 13 Streifen mhm. für die 13 Gründungsstunden. Ja. Wow, wow was wir hier alles lernen. Ja.
0: Also ich hätte nicht gewusst, dass es 13 sind, aber dass es für die Gründungsstaaten ist.
2: Das hättest du gewusst? Das hätte ich gewusst. Ui. Dann kannst du mal sehen.
0: Boah, Englisch-Leistungskurs.
2: <lacht> ich kenne nur Stars and Stripes.
0: Guck, siehst du? Aber die Anzahl... Martin weiß, wie sie heißt, die Flagge. Ne? Hast du es gehört, Gerrit?
2: Stars and Stripes. Nicht ja. Union Jack. Genau, Union Jack. Da heißt ist die Stripes. Flagge wirklich so. Ja. ja. Hörst du? Stars and Stripes? Ja, ja das
1: stimmt. Ist ja, auch ein bisschen einfallslos, ne? Karo und Punkte. Wie heißt Ihre, ihre Nationalflagge Karo und Sta- Punkte?
2: Die, die Flagge <lacht> der Vereinigten Staaten wird auch als Sternbanner englisch ja. Star Bangle, Spangled Banner.
0: Das kann man auch nicht aussprechen.
2: Star Spangled Banner oder Stars and Stripes genannt, sagt Wikipedia.
1: Hast du das mal gesehen, wenn die so die Flagge runterholen und die falten die dann so ein, dass es so ein dreieckiges Paket gibt irgendwie? Hast du, kannst du mir erklären, was sie da machen? Was kannst du das mit deinem Leistungskurs?
0: <lacht> <lacht> nee, also Flaggenfaltung haben wir nicht gemacht. Das
1: wäre doch halt mal eine praktische Frage. Ja, aber du musst, du musst die ja irgendwie. Die darf
2: den Boden nicht berühren, das genau, ist deswegen, ganz, ganz wichtig, dass die nicht den Boden, in uns kommt. Genau. Und deswegen musst du die, und weil die, 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 die kommt ja erst ein Ende runter, du musst die schon beim entgegennehmen, kann sie die ja jetzt nicht so zusammenknüdeln. Du das musst irgendwas Ordentliches mit ihr machen. Genau. Das heißt, du musst die von einer Ecke anfangen einzufalten. Und am Ende kommt so ein, Drei, so, so ein Dreispitz dabei raus. Ja.
0: Macht man das mit allen Flaggen oder nur mit der amerikanischen?
2: Ich also dieses, man holt die Flagge so ein, dass man, dass sie nicht auf den Boden kommt und das ist eigentlich überall so, so Ehrfurcht vor der. Vor den Nationalflaggen wird einem schon so mal beigebracht, ja. mhm. wenn man damit zu tun hat.
1: Aber ich habe das in Deutschland noch nicht gesehen, dass mhm. irgendwas in zum Dreieck gefaltet
2: wird. Ja, oder, nee. nee, also das habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Nee. Ja. sie so, so, so ein Zeremoniell irgendwie. Ja. Das ist da irgendwie ganz wichtig. Naja. Na gut, dann also noch Gleitboote und Tenderboote, wo auch offenbar noch ein äh, Lotse drauf ist. Ach nee, der, der wird ja von der Golette äh, abgeholt. Ist auch so ein Schiffstyp, so ein kleines, ne? Ein zweimastiger Gaffelschoner. Whatever. Er hat's geguckt. Whatever das all mag. Aber, ja ja, 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 ja. Soll ich dir erklären,
2: was ein Gaffelschoner ist? Ja, was ist denn ein Nein, Gaffel?
0: ich muss euch erst noch ja. zu der Falttechnik mitteilen, dass die Falttechnik. So gestaltet ist, dass die Flagge genau 13 Mal gefaltet wird für die 13, 13
2: Aha. Okay.
0: Mhm.
1: Oh. Okay. Mhm. Da kommt doch mhm. immer das gleiche Dreieckige Kissen dabei raus. Tja. Das wird, glaube ich, auch bei Begräbnissen auf den Sack gelegt oder so. Also das sieht dann, da ist es auch... Immer Und
0: es soll dann an das Dreieck mit dem Auge... Die Freimaurer, nein dreieck aus, aus, Vom Dollarschein? Vom Dollarschein oh. erinnern. Aber das würde ich jetzt mal als Gossip bezeichnen.
1: Ja, vielleicht. Also, ich schließe nichts aus. <lacht> <lacht> okay, oh, guck mal, wir haben das gelernt. 13 Mal wird die so
2: umgelegt. So, was ist jetzt eine Gaffel? Ähm, wenn du
0: das ist ein Kölsch.
2: Ja, ja, aber auf dem <lacht> Schiff <lacht> Schiff gibt's kein Bier. Ähm, du hast verschiedene Segelformen mhm. an einem Großsegler oder einem größeren Segelboot. Also jeder kennt die Rahsegel. Das ist äh, bei den großen alten Schiffen diese waagerechten Stangen. Also das, was senkrecht steht, ist der Mast, Aha, Okay. um mal mit dem Einfachen anzufangen. <lacht> Und dann gibt es häufig an alten, großen Schiffen diese waagerechten Stangen, wo die Segel dran hängen. die nennt man Ra. Ah. Und dementsprechend hat man dann auch ein Ra-Segel. Ah, also, okay. Mhm. So. Moderne Schiffe haben Se- Segel, die am Mast fest sind und unten einen Balken haben Baum Baum genau ah die sind haben den so und das ist dann so ein dreieckiges Segelschnitt Whoa. Ist ja irgendwie hier auf dem See auch, ne? Also, genau. So hat die man Optimisten oder so, diese. Die, so, die, so die, die Optimisten haben das nicht. Nein. Die haben, Optimisten haben eher ein trapezförmiges Segel. Das ist nochmal, ja, oh, müsste ich jetzt überlegen, das weiß ich gar nicht, wie das genau heißt. Aber die haben doch auch so ein Ding, wo man. Und, als, ja, als aber oben
0: hat. ist es nicht bis oben an dem genau. Mast dran, aber, sondern. Pff.
2: Ja, aber jetzt. Ah. Also, Lenk <lacht> doch mit den Optimisten nicht ab. Das ist bei Optimisten ist nochmal kompliziert. Ja, 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 ja. ja. Dann, dann lassen wir das. Gut, also. Also. Rasegel und genau. moderne Segel, diese, wie heißen die eigentlich richtig, keine Ahnung, ähm, die unten den Baum haben und oben eine dreieckig bis zur Mastspitze ja. gehen. So und jetzt gibt es aber auch noch Segel, die haben unten den Baum, vorne am Mast fest und dann oben aber auch noch einen schräg stehenden Pin <lacht> Wo das Segel dran? Ist. Wo das Segel dran? Ja, wie ist, heißt das So denn? schräg nach oben. Das ist, schräg, das ist eine Gaffel. Ach, das ist eine Gaffel. Das, was da so schräg vom Mast nochmal nach oben geht, das ist eine Gaffel. Ah. Und im Gegensatz jetzt beim Optimisten, da ist es so, dass das Segel noch über die Gaffel hinausgeht. Aha. Also die, eine Gaffel ist das obere, dann ist das das obere Ende des Segels. Ja. Und bei dem Optimisten ähm, ist oberhalb der Gaffel, geht das Segel noch weiter. Aha. Deswegen ist das keine Gaffel. Kein, kein Gaffel, ist gut. Ähm, ist das ein Sprit? Ich weiß Was? nicht genau. Also, w- müsste ich du mich. Du kannst, kannst jetzt ein Wort sagen, ich glaube, der genau. ist so nix. Und ein gaffel ist eben ein Segelboot, das ähm, Gaffeltakelung hat. Und nee. vom Typ eines Schoners ist. Genau, vom Typ eines Schoners und ein Schoner. Ähm, dass zwei oder mehr Masten hat, an allen Masten Schratsegel als Hauptsegel, diese Gaffelsegel, und dessen vorderster Mast nicht der höchste ist. Also bei den meisten Schiffen oder häufig hat man bei Schiffen, dass der hintere Mast kleiner ist. Mhm. Dann ist es kein Schoner. Ah, ja. So, bei einem zweimastigen Schiff. Ne? Also beim Schoner sind alle Masten gleich hoch. Nein, beim Schoner ist der Hintere vor-
0: größer ist als der, der, h- der Vordere. Ist der,
2: ist der Vordere nicht der höchste Mast?
0: Also wenn es nur zwei gibt, ist dann der Hintere der Dicke höchste. Ja. genau. Wenn es drei ist, dann könnte es der mittlere oder der hintere sein.
2: Aber niemals der Vordere. Aber niemals, niemals der, der Vordere.
0: vordere. Genau. Und die Frage ist, was ist bei gleicher Höhe?
2: Also hier ist jetzt in Wikipedia ist ein dreimast maßsegelschoner segelschoner abgebildet. <lacht> <lacht> äh, da sieht es sehr gleich hoch aus, der vordere und der mittlere. Und der hintere ist halt kleiner, der Besanmast. Besanmast.
0: Okay, aber der, das ist trotzdem ein Schoner, weil der erste nicht höher ist als der zweite und der dritte. Genau. Okay, also ist gleiche Höhe auch. Also nicht wirklich gemeint nicht höher. Ja. So
2: verstehe ich das, was hier beim, beim nicht Kleiner der Höchste gleich. ist. Also, ja, der an allen Massen Schratsegel als Hauptsegel führt. Schratsegel wird, müsste das mit dem Gaffel mit der Gaffel sein. Also nicht Rasegel. Warum heißt es dann nicht Gaffelsegel? Ja, weiß
0: ich auch nicht. Waldschratsegel.
2: <lacht>
0: ah, ein Schratsegel ist, ist noch mal was anderes.
2: Also ja, ich, schön. Wikipedia ist toll. Wikipedia ist toll. Jetzt haben wir sie alle Segel hier so bei, beieinander.
0: Das ist vor allem immer so schön, wenn man sie nicht sieht, ne? Ja,
2: ich kann es ja. Ist kein Problem. Wir sehen sie, sie ja auch nicht. Im Inneren auch. So, ähm, da habe ich ihn bald. Also <lacht> Schratsegel sind alle Segel, die nicht Rahsegel sind. Also alles, was am Schratsegel ist eine so, Sache für ja. alle Segel, die in Ruhestellung in Richtung der Schifflängsachse gesetzt werden. Also die ah. am, ne, so rechten die Winkel gesetzt. gesetzt, genau. Und die eher in Schiffsrichtung ausgerichtet sind, wenn, sie, wenn nichts los ist. Mhm. So, das sind Schratsegel. Und da gibt es eben die, ähm, wo ist denn jetzt hier dieses? Die bis oben durchgehen stark tackelage also das, äh, das, was ich so als, als oder Bermuda-Segel. <lacht> ähm, ach so, ach so. Hm. Nehmen wir noch, noch ein paar Begriffe dazu. <lacht> also die, die vorne am Mast fest sind und äh, so hoch bis, bis oben hin, dieses Dreieckige, das was man, also das, was normal mhm. ist heutzutage bei ja. kleineren. Das ist, Schiffen. das ist ein Bermuda-Segel,
0: mhm. so
2: wie ich das finde. Und ähm, die, das, unter, darunter versteht man das, was am Mastfest ist, das Hauptsegel. Und dann gibt es vorne ja häufig noch ähm, ein zweites Segel, was nur an dem ein Spinnaker. Nee, das ist ja, das ist Spinnakas eher dieses Ballonartige. Also bunte. Äh, sondern was, was am Vorlieg fest ist, also an dem Seil. Ach was so, da vorne, da vorne, da vorne ja, ja, richtig, ja genau. auch noch was. Genau, genau. und das, das, der, das zusammen wird hier jetzt als Bermuda-Besegelung bezeichnet in Wikipedia. Also Besegelung, Bese- 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 Bermuda-Segel ist Hauptsegel und Fock.
0: Ich würde sagen, ein Spezialist, sehr bewandert in der nautischen Klassifikation, mit der Gewandtheit eines Seiltänzers, die gesamte Stufenleiter der Verzweiflung, äh, Verzweiflung, Verzweigungen, (lacht) (lacht) Segelformen, Schiffsgattungen, Untergattungen, Arten und Varietäten.
1: Ah, ich ahne, wo du das jetzt siehst. Ja, ja, genau. Aber er kann Ra von Gaffel unterscheiden. Ja.
0: Nicht nur in der Theorie der Klassifikation, sehr bewandert, auch in der Praxis. Genau. Hätte ein Ra von einem, wie hieß das andere? Ra und?
2: Bermuda-Segel.
1: Gaffel und Besan. Be- Be- Segel, Be- Segel
0: in der Praxis unterscheiden können.
2: Genau. wir bleiben Optimist. Ich wollte noch die Lateinersegelung anführen. Ach so, <lacht> ja dann.
0: Also auch die Wikinger.
2: Ähm, äh, die, die Optimisten haben auf jeden Fall ein Spritsegel.
0: Das hast du eben schon gesagt. Genau, das Hattest wollte ich jetzt nur will- bestätigen, ja, dass ich da ja recht Guck, hatte. Ich sag ja ohne
2: nachgucken. Ne? Ja jetzt ich sag ich Ja, aber woher ist es ohne nachgucken. Und ich
0: gesagt. sag ja Gewandtheit eines Seiltänzers. Genau. Also.
2: Vergleich zu Radsegeln. Schratgetakelte Schiffe können höher am Wind fahren als rargetakelte. Ein modernes Bermuda-Rig kann einen Kurs bis zu 30 Grad anglieden. Ein klassisches Schrat-Rig einen Kurs von 45 bis 50 Grad. Und ein ra rig kann Kurse zum Wind von etwa 60 Grad erreichen. Damit ihr es auch wisst.
0: 60 Grad.
2: Aber das ist
1: insofern... Ich, bei mir wäre ja sofort die Frage, was, warum hat man so viele verschiedene
2: Segeltypen? Ja.
0: Weil die Hertha im Wind fahren können.
2: Genau, die können härter im Wind fahren. Ja und warum macht man da nicht alles mit solchen bermuda Bermudaricks, modernen Bermuda-Rigs? Wahrscheinlich haben die auch Nachteile. Genau, große Lappen zum Beispiel. <lacht> Schwierig zu handhaben, ja.
0: Kann man nicht so leicht in kleine Dreiecke mit 13 mal Falten zusammenlegen.
2: <lacht> genau. Aber moderne Segelschiffe,
1: die haben doch unten so wie so wie so rollo
0: Deswegen, weil die auch
1: modernen. Also die die brauchen dann in nur den einen den Knopf zu drücken, dann kommt das da so rausgefahren wie
2: so ein Roll-Up. Ja, Und dann das sammelt sich immer. Das ist so, genau. sich im schon Bau. Wahnsinn. Schon lange? Das ist schon Wahnsinn, Was? Ja. wie. wie einfach das so heutzutage zu bedienen ist. Also du brauchst keine 15-Mann-Besatzung
1: mehr, die da irgendwie ziehen und zergeln und, und so kommt einfach da aus dem Bauch und verschwindet auch genauso wieder.
0: Das ist so wie beim Cabrio.
1: <lacht> kommt unwend. Nur beim Cabrio machst du das Segel hoch, wenn es schlechtes Wetter ist. Ich glaube, beim, beim Schiff macht man dann eher das Segel rein, wenn schlechtes Wetter kommt. Das stimmt. Weil so mhm. schnell will man dann doch nicht sein wie man das werden würde. <lacht> Gut.
0: So, und jetzt fahren Sie,
1: jetzt fahren sie an halt
0: New York vorbei. Genau. Und also ich, ich habe es dann nicht ganz verstanden. Ne? Also das, äh, es erinnerte seinen Lauf, ne, um das mit oh, vor, vorletzter Absatz, ganz am Ende, ne? nach dem dreimaligen Aufziehen der amerikanischen Flagge ja. und so weiter. Ähm, dann änderte er seinen Lauf, um das mit Barken versehene Fahrwasser in der innern durch die Spitze Sandy Hook gebildeten Bei zu gewinnen. Hä? Was? Ich habe extra mir einen Atlas genommen, um mal zu gucken, worüber wir hier <lacht> Deswegen reden. Liegt Deswegen der liegt er der hier. Ah, also ja. tatsächlich ein echt der gute Dirke-Weltatlas. Ja. Ne? ja, ja. ja, ja. Schulbuch, ne? Ähm, und dann habe ich auch gesehen, was Sandy Hook ist und dass das da so eine Buchbindel bildet, ne? Aber was das mit dem Baken versehene Fahrwasser in der Innern durch die Spitze Sandy Hook gebildeten bei zu gewinnen, um das Fahrwasser zu gewinnen, also um in das Fahrwasser zu kommen, ja. vermutlich, ja. das mit Barken oder wahrscheinlich mit Bojen
2: mit markiert, Barken. mit Barken. Ja, also ich meine, hast du schon mal Warnbarken auf der Autobahn gesehen? Weißt du, was das ist?
0: Eine Warnbarke, das ist so ein.
2: Genau, und die kann man auch sowas, wenn es ein bisschen länger ist, kann man die ins Wasser stellen. Dann braucht man keine Boje, Die müssen ganz schwach sein. Aber ja. die nicht biegen?
0: <lacht> Auf Biegen und Brechen?
2: Brechen genau, Baken und Biegen. <lacht> also Backen und diese, Banken
0: heißt das Nein, doch. also eine, diese,
2: eine Barke ist, ist, also im Gegensatz zur Boje, ist eine Barke eben, <lacht> was was fest im
0: Wasser Wasserfest, steht. Ist,
2: ja, im also Umfang, das heißt, da
0: ist es ganz flach.
2: Ja, es wird nicht besonders tief sein
0: aber wenn es da das Fahrwasser sein soll
2: ja das ist am Rand also die genau, die Barke das mit Barken steht da, versehene wo Fahrwasser steht da darfst du nicht nicht hinfahren auf der falschen Seite der Barke sollte man nicht vorbeifahren ja vorbei auf der fahren. falschen
0: Seite der Boje vom Fahrwasser üblicherweise auch nicht. Richtig, das ja. stimmt aber ja. okay also gut also da stecken jetzt so
2: Pinne im Wasser. Pinne im Wasser Wahrscheinlich sind die auch noch irgendwie gekennzeichnet für Steuerbord und Backbord, so wie Bojen auch. Und vielleicht auch etwas nur ne so. Aber ja.
0: In der Innern durch die Spitze Sandy Hook gebildeten Bei. ach ist auch egal. Also ich glaube, es ist irgendwie ein bisschen...
1: Ich, ich frage mich ja, warum, warum er das so, so genau
0: detailliert ja, beschreibt. Ja, um sich wieder als Experte zu präsentieren. Ja, genau. ne? Dass er so ganz Weil
2: der Herr Wern in den Atlas geguckt hat. Vielleicht ihm. ist
0: er ja mal in New York gewesen.
2: Das könnte sein. Komm, wir googeln das mal.
0: War er in New York.
2: Sollen wir ChatGPT fragen, oder? <lacht> <lacht>
0: Er zeigt sich ja schon als jemand, der ähm, Kenntnisse, also er nennt ja auch Straßennamen ne? und dann fährt er ja von der einen Seite dann nach Brooklyn rüber, mit, vermutlich mit einer Fähre, ne? da steht ja mit einem, ähm, mit einem Gefährt oder nee, mit einem Fahrzeug.
1: Ja, das habe ich ne? auch nicht. Das, äh, diese Pier, genau. Er
0: fährt an die, an die Pier und dann nimmt ein Fahrzeug ihn samt Wagen und fährt auf. Also sprich, er geht auf eine Fähre.
2: Auf eine Fähre. Auf eine Fähre. eine Fähre. Ja, heute würde man sagen, auf eine Fahrzeugfähre.
0: Ja. ja. Autofähre? ja ist, Autofähre.
2: Autofähre. Ja, genau. gut, ich meine, jetzt kein Auto, sondern eben.
0: Naja, genau. Aber halt so eine so Fähre,
2: die mit Kutsche fährt, was ich schon irre finde. Ich dachte, könnte er nicht auch umgestiegen sein? Nee,
0: nee, nee, wo ein Fahrzeug uns samt Wagen und Pferden aufnahm und nach Brooklyn so. fährt. Ja, ja. Also ja, ja. der fährt Nein. auf die Fähre und ja. dann fahren die einmal da rüber. über den Hudson River rüber nach Brooklyn. Ja,
2: alles klar, genau. Und das das finde ich schon. Und dann
0: fahren sie, auf die, fahren sie da Urlaub einmal. Oder umsteigen.
2: Ja, das ist schon oh. irre.
0: Nee, oder über den East River oder wo auch immer rüber. Egal.
1: Na gut. und gut, aber am Ende fahren sie dann äh, voller Dampfkraft in die dunklen Wasser des Atlantischen ja. Ozeans, obwohl sie ja eigentlich in den Pazifischen Ozean wollen. Ja,
0: oder? die müssen ja oben, das hat er ja gesagt, ne? dass er ja die nordwestliche Durchfahrt anstrebt. Also die fahren jetzt dann einmal oben rum und dann durch die Beringstraße da unten runter.
2: Du bist jetzt nicht so bewandert in Schifffahrt, oder? Nee. Man kann da nicht herfahren.
0: Warum? Weil da Eis ist.
2: Hast du nicht die Entdeckung der Langsamkeit, Langsamkeit? gelesen, dass die, Pass- die Nordpassage gesucht wurde und nicht gefunden wird und jetzt wegen des Klimawandels äh, sie, möglich- <lacht> genau, sie möglicherweise äh, eröffnet wird und Schifffahrtsrouten. Mhm. Und dass der Panama-Kanal gebaut wurde, weil es diese Nordpassage nicht gibt? Okay. Die werden ähm, ja, ne, rund um Feuerland nicht. fahren müssen.
0: Okay, aber er hat. Hier oben sagt er ja, ich dachte ebenso wenig, das Einhorn zu verfolgen, als die Nord. Ach, okay, vielleicht sagt er, als die nordwestliche Durchfahrt zu versuchen, weil das sowieso alles. Wie das
2: Einhorn. Die nordwestliche Durchfahrt ist so wie ein Einhorn. Das gibt es nicht. Ah.
3: Ah,
1: gut, dass wir das auch geklärt haben. Guck mal, da springen wir ganz vom Ende nochmal an den Anfang zurück.
0: Und. Ja, nein, kenne ich. Was weiß ich? Was weiß ich, wo man mit dem Schiff langfahren kann? Auch im Atlas. Ne? Ich habe mir es ja im Atlas angeguckt. Da sah man nicht, dass man da nicht langfahren dass man kann. Alles,
2: immer alles vereist. Ja. Dass man erst Klimawandel braucht.
0: Ja, so lange man man wollte er ja nicht warten, bis das umgeheuert ist. Ja
2: selbst der Klimawandel hat was Positives,
1: neue hm. Schifffahrtsrouten.
0: Ja.
3: Okay. Okay. <lacht> okay.
1: Ich habe ich schon mal gebracht, den Witz. Ich wurde da auch nicht
2: verstanden. <lacht> ist nicht witzig.
3: <lacht>
2: Wahrscheinlich liegt Bom, das daran. Nicht witzig. Nicht witzig.
0: Ja, aber ähm, also das mit dem Einhorn, ne, das würde ich jetzt mal eben relativieren wollen.
2: Weil das auf den Narwal sich bezieht. Okay. Genau. Ja, ist ja, ne, den
0: haben sie ja schon das See-Einhorn genannt.
2: Ja, das stimmt.
0: Hm. Deswegen...
1: Den gibt es schon, aber die tatsächlich müssen sie dann irgendwie unten rumfahren.
2: Ja, die müssen um äh, das Cap Horn rum.
0: Ich bin ja jetzt mal gespannt. Ja. Wenn die jetzt oben rumfahren, ne, dann wissen wir, dass es alles ausgedacht ist.
1: <lacht> <lacht> genau, das ist the proof of uh, truth.
0: Pro- oder, proof, proof. oder die ähm, schieben das übers Eis. Also die Elbe Lincoln. Linken.
1: Genau. Die, die, die macht mit ihrem Dampfkessel vorne das Wasser so heiß, genau. dass das ganze Eis schmilzt. Und dann
0: auch eine Variante. Deswegen haben die nämlich auch, das ist nämlich kein Dampfkessel, das ist nämlich wirklich eine Heizung. <lacht> das
1: ist ein Heizapparat. Ein, genau, der wird einfach vors Schiff gehalten und dann.
0: Okay, und was erwartet wir jetzt, was in der nächsten Folge passiert? Habt ihr Woll, Ideen. Wollen,
2: wollen wir die, die Überschrift angucken oder so sollen ich wir erst raten? Also es gibt zwei Möglichkeiten.
1: Entweder eine epische Beschreibung von völlig unnötigen Details <lacht> an Bord über sechs oder sieben Seiten. Was weiß ich, welche Kaffeeservice verwendet <lacht> werden und äh, <lacht> ja. irgendein so Vierdefanz. Und man sitzt hier und sagt: Komm, die Puschen, mach ihr, ja. <lacht> Oder es geht tatsächlich richtig gleich äh, ans Eingemachte.
0: Ach, never.
1: Aber ich fürchte, es ist eher erstes. So ein bisschen wie Karl May, so, wo man dann noch Ja, schön, okay. Jetzt haben wir hier zehn Seiten unnütze Details. Aber wie heißt denn das nächste Kapitel? Keine Ahnung. Das ist ein komischer Ja,
0: das, ist, das Problem ist, es heißt Ned n e d Land und ich weiß nicht, was Netland ist.
2: Ach, gut, jetzt kommt zum Tragen, dass ich das Buch doch schon mal gelesen habe. Ich weiß, was das ist.
0: Ah, okay, dann darfst du es nicht dann sagen. Dann darfst du jetzt nicht mitraten. Jetzt,
2: <lacht>
0: Net- Netland. Im französischen heißt Original heißt es übrigens auch Netland.
3: Oder
1: N- N- Netland.
0: Netland. <lacht> <lacht>
1: Super. Ja. Na gut, aber wir sind mit diesem jetzt hier durch. Deswegen mhm. machen wir an, die, an das dritte Kapitel mit dem schönen Titel, wie es meinem Herrn beliebt, machen wir ein Häkchen, genau. Und für heute den Laden zu.
0: Genau, und dann gucken wir mal, welche schönen Details <lacht> über das Schiffsequipment.
1: Ich fürchte ja, dass es so sein könnte.
0: Aber Nettland. Nett. Land. nett n Idee.
2: n Idee. <lacht> ähm, äh, äh, na, ich sag nichts. Ah, ja, ja. Ich freue mich, mich aber über die Auflösung.
0: <lacht> <lacht> Gut.
1: Okay, ich habe jetzt auch nochmal nachgedacht, aber es kommt nichts Mal raus. Wir machen Schluss. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Vorlesen.
0: Liebe gerne, gerne, gerne. Wie es euch beliebt. Wir haben, ah. gar nicht, wir haben gar nicht über, wie es euch, wie heißt das denn noch? Gefällt? Nee, nicht wie es euch, wie, ihr wie ihr wünscht. wünscht.
2: Wie ihr Gesprochen. wünscht. Da müssen wir noch drüber reden. Okay. Wie ihr wünscht. Das musst du sagen. Nein, ich sage das. Ne? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So ist es. Genau. Okay, wie könnt ihr, ihr euch wünscht. eigentlich wechseln. <lacht>
0: Wie ihr wünscht. Genau, es sagt nämlich ein Mann, wie ihr wünscht. Und er sagt es zu der Frau. Ist auch ein Diener. Ja, genau. Und er sagt es zu zu der Frau, die er liebt, die den wunderschönen Namen Buttercup trägt. (lacht) Buttercup. Ähm, Und es stammt aus dem Buch Die Braut des Prinzen.
2: Wie ihr wünscht.
0: Also... Wem das hier, was wir hier vorlesen, zu langweilig werden sollte, den könnte ich empfehlen in der Zwischenzeit. Die Braut des Prinzen zu lesen, weil das ist wirklich lustig. Es gibt auch einen wunderschönen Film dazu. Der ist auch sehr lustig. Mit den RVAGs.
2: So,
1: kommt da der äh, Gräuelpirat Robert? Ja,
3: ja, genau. Ah, okay. <lacht>
1: genau. genau.
0: Alles klar. Genau, das hat also auch mit Seefahrt zu tun. Ja. <lacht> Und mit Dienern. Okay. Genau. Äh, ja, dann.
1: Äh, ja, mit diesem wunderbaren Hinweis auf alternative Literatur, <lacht> damit man zwischendurch nicht vor Langeweile zu, zugrunde geht, ähm, können wir ja ganz langsam die, die Kurve bekommen. Also, ich ja. dachte ich, ich sagte schon, Dankeschön, äh, Stefanie, äh, fürs Vorlesen, Dankeschön, Gerrit, fürs Auflösen dieses mathematischen Rätsels. Ja, gerne. <lacht>
0: <lacht> und dann freuen ja. wir uns aufs Netland.
1: Genau. genau, ja, und, genau, auch äh, Danke für
2: schmackhaft machen für wir, wir Anteasern. Wir bedanken uns bei den Zuhöris. Ja.
0: Oh, wir sind gar nicht dazu gekommen.
2: Wollt ihr das noch auflösen mit den Is?
0: Machen wir nächstes Mal.
2: Machen wir nächstes Mal. Auch das, nächster Cliffhanger. Ah. Ah, nächstes Mal okay. lösen wir die Zuhörries auf. Ja, also wa- was der Unterschied zwischen Zuhöri und Zuhörries ist.
0: zuhörerie, zuhörerie.
2: Nee, Zuhöri. Zuhörries. Ja, also gut. Wir sind uns noch nicht ganz einig. Ich danke, sag nochmal:
1: danke euch beiden Podcasties. Sehr gut. Das war's dann für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.